0: No episódio de hoje, uma galerinha eletrizante vai curtir altas confusões. Já adivinhou sobre o que é o episódio de hoje? Então roda a vinheta! Podcast Quarentena A geração 80 que chegou aos 40, ou quase, é um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Look Cafeteria em São Cristóvão Venha para o lado gostoso da força! E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dom. Você está no Podcast Quarentena. Hoje vocês já devem ter percebido que o nosso tema é um tema muito nostálgico e, pela trilha, vocês devem ter notado que a gente vai falar de filmes. E vamos falar de uma sessão de filmes muito particular, muito especial, que é A Sessão da Tarde da Rede Globo. Galera, é muito normal a gente associar A Sessão da Tarde com a nossa infância. Por quê? Porque a gente que estudava na parte da manhã, a gente chegava em casa, almoçava, as crianças tinham que fazer o dever de casa. E a nossa diversão na parte da tarde, quando não estava vendo desenho, era ver os filmes da Sessão da Tarde. E a gente tem uma particularidade com A Sessão da Tarde. Os filmes eram, e ainda são até hoje, exaustivamente reprisados. Tem filme com histórico de já ter passado mais de 25 vezes só na Sessão da Tarde. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desses filmes que marcaram a nossa época e que também são recordistas de exibição, que é uma lista muito extensa. Essa lista tem mais de 400 filmes. Mas a gente não vai falar dos 400 filmes, não tem como a gente falar, senão a gente vai fazer um programa de um ano de duração. Então a gente vai falar sobre alguns que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência, principalmente na década de 80. Como não poderia ser diferente, hoje eu tô com uma turminha da pesada aqui que vai aprontar mil e uma confusões com a gente. Então eu vou chamar
1: o primeiro...
0: Eu vou chamar aqui... O primeiro convidado de hoje, que é o Anderson Proessa. Tudo bem, Anderson?
1: Exatamente. Eu sou um cara bom de briga, encarando todos os desafios para tentar reconquistar o amor do meu filho. Essa é uma Olha... chamada também da, de um clássico da Sessão da Tarde.
0: Não fala qual é, que talvez a gente vá falar dele ainda hoje, mas não fala qual é. Guarda ele aí. <risos> Agora eu vou chamar o outro convidado, que, meu, olha, vai ser um Deus nos acuda. Ele vai entrar de cabeça na maior fria, galera. É o César Rezende. Fala,
2: César. <risos> Fala aí, Tom! É, lembrando que depois tem ainda a Sessão Aventura, hein?
0: É, a Sessão Aventura é um capítulo à parte que vale um episódio inteiro <risos> também, né? É, a gente, vamos a
2: chamada
0: do Anderson. <risos> gente, vamos começar essa confusão... A gente vai curtir altos agitos em clima de muita azaração. Ou melhor, azaração não, né? Vamos, <risos> vamos manter o nível. Vamos lá. Galera, a gente vai citar vários filmes. A gente não vai falar de todos, como não tem como. Mas eu vou começar pelo clássico dos clássicos. Lagoa Azul. Que atire a primeira pedra quem nunca assistiu Lagoa Azul na sessão da tarde. Gente, Lagoa Azul é um filme que foi feito em 80, ele deu início à nossa década temática, ele foi protagonizado por Brooke Shields e Christopher Atkins, eles eram praticamente adolescentes quando fizeram esse filme, Para quem nunca assistiu a Lagoa Azul, é a galera que é da geração nova, o que que o Lagoa Azul? É um, é, são dois garotos, são duas crianças praticamente, né o, a Brook Shields e o Christopher Atkins, que eles naufragam com o navio, vão parar numa ilha deserta, e tem um coroinha marinheiro que sobrevive ao naufrágio e fica com eles um tempo, mas ele fica meio doente lá, ele se machuca e acaba do, morrendo. Então eles ficam juntos, sozinhos nessa ilha, e tem que se virar. Então eles têm que comer, fazer casa de palha, é, cozinhar coco, ca caçar caranguejo, pescar. E tudo isso em meio à, à descoberta da adolescência, né? Então eles vão descobrindo coisas ali e outra, outro detalhe, eles não têm roupa. Eles estão vestidos lá com os trapos que sobraram e roupa que eles fazem da, do que acham na ilha. Então eles vão meio que com os hormônios ali efervescentes, né, se descobrindo e aí desenrola o filme. Mas é um filme marcadíssimo da Sessão da Tarde que até hoje passa, não mais com essa, esse elenco, né. Ele, tem, tiver, ele teve várias, vários remakes, um, um deles inclusive com a nossa eterna Alice do Resident Evil, né. E esses talvez sejam o que vocês conhecem, mas o original era com a Brooke Shields e Christopher Atkins. Vou chamar o César para falar de Lagoa Azul. César, você tem boas recordações da Lagoa Azul?
2: Tenho. Inclusive, minha mãe tem plantado aquela plantinha vermelha lá, da frutinha vermelha que eles comem e apagam no filme, no fim. Ih, cara, rapaz, eu... isso aí
0: é perigosíssimo. Hein? Não terra, deixa as crianças chegar cara.
2: perto. Às vezes eu até tento pegar ela para apagar de vez em quando, mas eu penso, não, cara, que eu não vou, não vou, não vou voltar. Que aquela. aquela... <risos> A parte mais traumática é aquela, né, eles no barco, sem ter o que comer, a criança com fome também, aí ela obviamente amamenta a criança, mas ela e o cara comem aquela frutinha e não acordam mais, né.
0: É, cara, muito louco esse filme, inclusive algum, alguns de nós, né, era até privado de ver o final desse filme por causa desse final, né do que acontecia, às vezes até é, porque... a mãe dava uma enganada na gente né? não, eles foram dormir, não é isso, César?
2: É, é o gancho da continuação que na continuação continua justamente essa parte né só o bebê, e eles estão mortos mesmo e é aí o pessoal aí. não deixava ver porque era traumático o filme começa é... como romance, uma história de descobrimento de dois adolescentes e culmina na morte deles né? é uma, uma espécie de Romeo e Julieta às avessas
0: é é um, é um tipo de Romeu e Julieta e só pra lembrar, isso daí passava gente, entre uma e duas da tarde, tá? Isso daí era um filme que passava de tarde pras crianças verem mesmo, não tinha assim nada de, de, de pesado de proibido não, apesar da temática, né? Com, com um final um pouco difícil de engolir pras crianças, mas ele passava de tarde. Anderson você nadou muito nessa Lagoa Azul também?
1: Juntinho com a Shield. <risos> foi o ela primeiro, é. foi o primeiro crush da minha infância televisiva, a Brooke Shields. Ela ah, é revelações. muito linda, cara. É, ela foi o primeiro crush assim de você falar assim, nossa, cara, que menina linda, tal, não sei quê. E rever ela em filmes futuros também, já já mulherzona também, já foi bem legal assim, mas não era um filme que me agradava muito não. Mas o mais doido dessa história toda aí é a temática do filme que a gente via no horário, né? Depois da escola, como você mesmo falou, né? Exatamente. Que eram filmes na sessão da tarde, não tinha aquele critério, a classificação indicativa. Era um negócio que só existia pro cinema, em tese, é, né? Não existia pra classificação indicativa. Exatamente. Para televisão aberta, passaram várias coisas, com várias cenas até um pouco fortes pro horário, mas também não cortavam o filme, o filme passava na íntegra, inclusive essa cena que vocês citaram da, da Brooke Shield e do seu respectivo esposo, né, que já ali já são quase, né, já tiveram relações e tudo na história, então com esse final Romeu e Julieta aí, como foi citado, para época já era bem, bem chocante e é aquilo que você também, reiterando que você falou, ficava complicado para as mamães explicarem para as crianças o que tinha acontecido. É
0: muita <risos> gente acredita até hoje que eles foram dormindo para no barco, né? Porque <risos> exatamente. Quem, é sem querer dar o spoiler, mas já dando o spoiler é o que acontece no final do, do filme. Eles meio que decidem ir embora da ilha porque acontece um monte de desgraças. Eles não aguentam mais. Eles têm um filho, um bebê. Então o que que eles fazem? É, acontece uma tempestade, parece, né? Eles botam um barquinho que fizeram na água, vão eles dois com a criança e não tem nada para comer. Eles vão ficar, ficou a deriva. E aí a criança tem um, uma frutinha vermelha dessa que é do frutinha proibida, que é tipo uma frutinha venenosa. E aí eles comem e, e os dois dormem, acabam morrendo. E ela com o filho no seio, né, amamentando. Inclusive esse filme tinha longas cenas de nudez, inclusive da Brooke Shields, que na época, se não me falha a memória, era menor de idade, mas parece que rolava um dublê de corpo para as cenas. E isso rolava, galera, de tarde, de duas às quatro da tarde, a gente estava vendo isso daí. E não tinha, não tinha classificação etária, a gente via, e seja lá o que Deus quiser, depois para a mamãe e para o papai explicar para a criança o que, que ele estava vendo ali. Isso aí não era problema da televisão, era problema em casa. É. Né? <risos> muito legal, muito bacana. Então vamos lá, já comecei com o um clássico. Vou passar a bola pro César puxar outro clássico da sessão da tarde.
2: César, puxa mais um aí. Valeu, Dom. O que eu vou falar agora é um tira da pesada, né? Que é o Beverly Hills Cop nos Estados Unidos, e, por curiosidade, em Portugal, o Caça Polícias. Filme de 84, Olha só. né? Que lançou ao estrelato o Ed Murphy no papel de Jackson Foley, policial de Detroit, que vai a Beverly Hills investigar o assassinato do melhor amigo, que era ex-presidiário, né? Esse filme recebeu indicação ao Oscar de 85, da produção do... Mark bem essa dupla, hein? Dom Simpson e Jerry Bruckheimer, né? Já fazendo Nossa. história naquela época. Começando a carreira, né? <risos> Exatamente. Estreou aqui no Brasil no dia 8 de março de 85. O orçamento de 15 milhões faturou mais de 316 milhões. Aí o que acontece? Um amigo de infância dele, meio que tardino, né? Foi procurar o Foley pedindo ajuda. E, para encurtar, porque o filme é longo, né? Ele é assassinado no, no apartamento né? do, do Foley, que tem até o, o chefe dele, que é o Petor Todd, que fica pegando no pé do Adson, o Adson só fica fazendo merda lá em Detroit. Uhum. E ele decide fazer a justiça da forma dele, daquela forma dele zoeira. Ele vai até a Detroit para poder vendar a relação que tem com um o assassinato do, do amigo dele. E ali segue uma série de acontecimentos que vão levando desde a implicância do Todd, que já tá no pé dele pra mandar ele embora, junto com os policiais ali de Detroit, que é o Billy Rosewood e o sargento Don Target, né? O John Target. É, curiosidade, nesse filme tem o Bronson Pichot, que na época era daquele Primo Cruzado, né? Lembra? Que ele faz o, o Sérgio. Que é. é o cara que faz as as obras de arte, e também tem o Demon Lion, que é o do Eu, a patrulha as Crianças, como o garçom do hotel que dá bananas pra enfiar no, no escapamento do carro, que é o garçom gay.
1: <risos> cara, eu essa, não cena, essa cena é sensacional, cara. Sensacional. Essa cena é muito boa do Marlon Elliott. <risos> cara, de ele boneca de um filme. jeito muito doido. É. Muito Caraca, bicha lembrava. que ele tava tem nesse o. Filme.
2: Tem o parceiro dele também, que é o Paul Reiser, né? Que é daquele é, Louco Por Você, da série. Que faz o parceiro dele, que fica segurando sempre as ligações lá, se passando pelo, pelo Todd né? Pra cobrir as costas do Axel, enquanto o Axel tá... O cara, ele deixa... O Axel deixa a Ferrari com ele. E esse cara zoneia a Ferrari. É, só uma,
0: só uma observação a respeito desse filme que fez tanto sucesso e tantas vezes também foi reprisado, né? Uma trilha sonora inesquecível também. E a gente conhece tanto e já foi tão reaproveitada aí, já foi remixada de várias formas, cara eu, é um filme extremamente que, assim, não é politicamente correto em hipótese nenhuma ele foi indicado ao Oscar também, né, e, e assim é um filme completamente fora do trivial, porque se fazia na época, não era Anderson, você acha isso também?
1: É, com certeza, e o pegando o Ed Murphy, né, que é que vinha ali da comédia, né dos stand-ups, né para fazer um filme de ação, né? Pegar um ator que é fora daquele estereótipo que ficou bem forte ali nos anos 80, né? Do machão para um cara safo. Ele era um malandro, safo, esperto que ia lá e resolvia a coisa do, do jeito dele, entendeu? Ele não queria deixar ali o, a morte do amigo em vão e começou ali a desenterrar um monte de podre ali, entendeu? Mas é, é muito bom, é um clássico, muito bom esse filme.
0: É, esse filme teve, teve algumas continuações, e inclusive parece que tem um remake programado pra ele também, ou melhor, mais uma continuação. Acho que é o Tira da Pesada 4, não é
2: isso, Anderson? É, eu acho que tá com a Netflix, hein? A Netflix acho que pegou direito pra fazer. É, tá pra sair uma é, continuação desse filme.
1: Exatamente. Ele tá, o Ed Murphy conseguiu aí um, o tão sonhado a continuação, porque infelizmente dessa trilogia aí, o terceiro foi o que deu, assim, foi o considerado o pior da franquia e acabou manchando né, a franquia. E ele sempre quis fazer um para retomar ali a, a moral do, do filme, né? E parece é, que vai, vai acontecer esse ano.
0: Vai, vai, vai encher a gente de expectativa porque todo mundo está querendo ver Axel Foley de volta ao combate ao crime. Anderson, aproveita que você está com a palavra. Que filme você selecionou aí pra gente tirar do fundo desse baú?
1: É, esse filme que eu selecionei é um também que passou inúmeras vezes, o favorito da criançada dos anos 80, fez muita criancinha chorar tanto no cinema quanto em casa vendo na televisão, é, se chama ET, o extraterrestre.
0: Muito bom. Inclusive eu chorava, mas eu chorava de medo, porque eu tinha um medo desse ET danado. Eu nunca, eu nunca gostei desse filme do ET, cara. Tenho que confessar isso. O ET era muito feio, mas depois de certa idade eu passei a apreciar o filme com outros olhos, né? Passou o medo, passaram os traumas. E aí eu realmente reconheci que o filme é sensacional. Mas é um filme que realmente fez muita gente chorar. Fala um pouco do ET pra gente antes.
1: É, pra quem não conhece, que eu não acredito que as pessoas não conheçam o ET, pode até não. A geração atual pode até não ter visto o filme na íntegra, né? Mas cenas clássicas ali com certeza assistiram, né? A história ali, no caso, é de um garoto que faz amizade com um ser de outro planeta, né? Que no caso é o ET, e que tá aqui perdido na Terra, né? Tá tentando voltar pra casa e tal e esse garoto o Elliot, né? Ele começa ali a cuidar do ET junto com a irmãzinha, o irmão mais velho, tal. E ao mesmo tempo a, a polícia, essa parte de investigação ali dos Estados Unidos descobre, né, que esse ser caiu aqui e começa toda aquela investigação ali para tentar capturar esse ser de outra é, de outra outro planeta, né, para fazer estudos, né? Coisas que a gente já tá é, vê bastante nos filmes de ficção, né? Vamos capturar esse ET, ver do que ele é feito, essas coisas todas e tal. Mas no meio desse, de toda essa história, o filme foca na, na amizade né? entre o garoto e o alienígena, né?
0: É, eu, eu gostei... O que eu gostei mais desse filme, do ET... É justamente isso, a questão do, da amizade das crianças com o E.T., que a gente tem aí destacando Drew Barrymore, encantando todo mundo, uma criancinha linda, promissora, já mostrava ali que atriz que ela ia se tornar, né? Apesar de estar um pouco afastada agora do mainstream do cinema, né? Das telonas, mas ela já mostrava o que veio ali. E aí eu vou passar a bola para César, fazendo uma pergunta extremamente capciosa, César. Seria o ET uma fábula criada para falar do caso Roswell americano?
2: É, pode ser, é interessante isso aí, eu não tinha
0: pensado <risos> nisso não, né?
2: Interessante. É
0: uma paródia interna, né? Que uma fizeram. paródia interna. Mas fala
2: das suas impressões do E.T., cara. Tem boas recordações do E.T.? Tem, cara. Uma que virou até o símbolo da, da produtora do Spielberg, né? Da, daquela Thumblin, né? É a Emily. Que é justamente a criançada voando com a... É a Emily. Voando com a bicicleta, né? Na, na, naquela noite sem... Com um, o um céu estrelado, mas com a lua já grande ali e as bicicletas passando ao fundo. E.T. ali na E o E.T. Tem. ali na bicicletinha.
0: Uma cena clássica, né? O ET fazendo a bicicleta deles voarem, né? Porque eles estavam fugindo da polícia. Aí a bicicleta, ele acende o dedinho assim. Aí a bicicleta da galera vai voando e passa assim na frente da lua. Quem nunca viu essa cena? Duvido. Essa Duvido.
2: cena é uma das que marca o filme, né?
0: É, esse, cara, é um filme que passou na, na sessão da tarde por muitos anos. Agora parece que a Globo deu uma engavetada no ET. Mas passou demais, gente. Olha, você pode botar aí na listagem dos filmes que mais reprisados foram na Sessão da Tarde. Esse filme, o ET. O filme, o filme reprisou tanto que o ET não está nem mais enrugado. Ele ficou lisinho. Ficou, é, rejuvenesceu. E eu é. vou aproveitar o, o gancho do Anderson, do filme ET, para relembrar que no ano passado foi feita uma propaganda, né? Falando do... Refazendo, revisitando o Elliot e o ET, eles fizeram uma propaganda pra TV, um anúncio comercial, fazendo mostrando o ET, voltando pra Terra e encontrando o Elliot depois de, sei lá, 30 40 anos e foi muito bacana, eu acho que tem 35 anos, se eu não me engano, que esse filme acho que era de 85, né, se alguém me salva aí na minha memória não sei se estou certo ou errado, 82. mas acho que 82, então tem quase 40 anos isso aí hein, galera. É,
2: tá no podcast certo o filme
0: tá certíssimo, tá é. na quarentena <risos> e o comercial também extremamente emocionando que mostra o reencontro dele né o, o ET com o Elliot, o Elliot mostrando os filhos dele, só que é uma propaganda de telefonia, se eu não me engano aí mostra a galera usando a internet, falando com o outro lado do mundo, mostrando que com a internet agora a gente pode falar até com o ET lá do outro lado da galáxia fora do normal, muito bom
1: é, e eu... já... Comentando o que você falou, eu chorei vendo o comercial, cara. Foi meu. assim, remeteu de verdade, sendo muito sincero. Eu tava vendo eu, minha esposa e meu filho no dia que ele foi lançado. Uhum. E eu vindo ali, cara, eu comecei a chorar literalmente, porque me remeteu tudo aquela. Mensagem né, que o filme passava, aquela sensação de quando você era criança ali que você tava vendo e, e tentando entender aquelas emoções que você tava sentindo vendo o filme e tal, foi bem legal. E uma informaçãozinha também do nosso querido Steven Spielberg sobre o filme é Sim. que o ET dele, ele não é macho e nem fêmea. E segundo ele, é, ele teria mais de 10 milhões de anos de idade. Nossa. É um DL, é, é bem antigo. E um outro detalhe também que ele fez questão de fazer nas filmagens com as câmeras, elas estão sempre na altura da, das crianças, né? Para mostrar o ponto de vista delas e criar a maior conexão ali entre os personagens e o ET. E um outro negócio legal também, que nesse mesmo motivo. É, você pode perceber que na primeira metade do filme não aparece o rosto de nenhum adulto, a não ser Isso. o da mãe do Elliot. Todos os adultos são filmados pela da cintura para baixo, né? Da, é, do ponto de vista o, da, da criança.
0: É o corte angular é meio meio Muppet Babies, né? Não aparece é, só as é, pernas é. da babá.
2: E mais recentemente, <risos> lembrando a cidade de Taosville, que você não vê o rosto da, da secretária do prefeito.
0: É isso aí, é, é muito bacana Cara, eu, eu sempre admirei isso quando tinha nos desenhos Quando o E.T. levou isso pra telona Foi sensacional O Spielberg realmente é um cara Fora de sério, eu tinha um professor De, de física Na escola, que ele falava Que todos esses filmes Principalmente o Spielberg que, De ficção, eram baseados Em coisas que o Spielberg vivenciou Ele dizia inclusive que o Spielberg Não era do nosso planeta ele dizia que ele estava aqui infiltrado e todos os filmes que ele fazia acerca de, de ficção, de extraterrestre, eram, remetiam à civilização dele lá. Era um professor de física, hein? Olha só, que viagem. O cara é, era muito já, doido. Já,
1: já, tem, já temos uma plot aí para a próxima temporada do Arquivo X. Manda lá na faculdade <risos> onde ele estuda, porque o cara foi longe aí. Foi longe foi. na teoria.
0: Foi, ele falava isso na sala de aula, professor maluco, um abraço para ele, se ele estiver, Luiz Felipe, se ele estiver ouvindo a gente em alguma galáxia também, <risos> um abraço para <risos> ele. <risos> Galera, vou continuar trazendo mais um clássico, e esse é um filme que eu tenho uma ligação emocional imensa, porque é um filme que marcou a minha infância, e até hoje é um filme que quando passa eu assisto e revejo e me emociono da mesma forma, que é Os Goonies, de 1985. Um filme que povoou também a Sessão da Tarde por décadas, e cada vez que passava a gente assistia todo mundo curtindo a aventura do grupo de amigos que faziam uma busca, né? que eles descobrem o um mapa do tesouro, e começam a procurar o tesouro de William Caolho, que era um pirata. Seguindo um monte de pistas, né? E nesse filme a gente pode contar com as participações especialíssimas. Tinha aquela garotada que, que fazia parte de todo filme infantil que passava na época, né? A gente vai falar de alguns aqui. E praticamente eles estão figurando nos principais. E a gente tem o início de carreira de Josh Brolin, nada mais nada menos que o Thanos, fazendo um adolescente mais velho, né? um participante mais velho lá da, gale da, da galera e que meio que tomava conta deles né do irmão mais novo que fazia parte da turma tava aí Josh Brolin Thanos, dando as caras aí pela primeira vez aí nas telonas e eu vou chamar o Anderson para fazer o comentário dele do filme Os Goonies, que também com certeza marcou muito a infância dele fala aí Anderson Vou, vou cometer uma heresia.
1: Ai, oh, meu Deus.
2: <risos> Já tô vendo. Lá vem ele, olha só.
1: Não é um dos meus filmes favoritos. Eu gostava, assistia, mas não é aquele filme que me tocava. Assim, que eu caraca, os gurus... Eu entendo toda a paixão dos fãs por esse filme, mas esse não era o que me tocava. Mas ele é muito bom, cara. Tem uma trilha sonora excelente. Ele, ele, se eu não me engano, dirigido pelo Richard Donner, né? É isso mesmo. Na verdade, né, pelo Richard Donner, né, diretor de vários clássicos aí dos anos 80, trilha sonora da Cindy Lauper maravilhosa aí, né, que foi o grande hit daquele ano. E a única coisa que eu tenho para falar desse filme porque não é. era dos meus favoritos, infelizmente.
0: Tudo bem, é, a gente vai, a gente vai achar aqui também filmes que ninguém gosta. Por exemplo, Tira da Pesada não é um filme que tá figurando nos meus favoritos, não. Eu confesso que nunca fui fã do Tira da Pesada Adoro o Ed Murphy Gosto muito dos filmes dele Até os mais duvidosos Mas o Tira da Pesada não figura na lista Dos meus top 10 não César, você tem boas lembranças dos Goonies?
2: Tenho, tenho O interessante, cara Uma cena que tocou também, assim, que eu achei interessante no filme É que quando eles acham o William Caolho Ele realmente não tinha, né O crânio dele era fechado no olho No olho, se eu não me engano No olho direito, né era é, fechado, tinha um papo ali. Exatamente, <risos> é. o crânio dele era fechado quando, quando descobrem ele, né? E o tesouro, que era justamente para salvar lá a cidadezinha que eles estavam, que tinha uma mega corporação querendo comprar as casas, eles teriam que se mudar e perder as amizades, né? Por é, isso que ele estava atrás se do separar. tesouro. É, é, e a galera separar. deles
0: ia se separar, eles queriam pegar o tesouro para comprar aqueles prédios, né? Que é onde eles pra moravam. Cada um na deles conseguia comprar.
2: As... A residência de volta, manter a vizinhança E com isso manter a, 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 o grupo deles unido né
0: É cara é um, é um filme que tem uma mensagem Muito bacana de amizade também Assim como tinha o um ET Só que esse aí mostrava a união da, da criançada E em busca de um objetivo comum A eles né E outra coisa, quem não se emocionou Com o gigante Slott Quem não se lembra daquele cara gigante Todo deformado Que no, no, começou o filme Como um vilão né e terminou como amigo da garotada, salvando é. todo mundo.
2: mamãe, você não gosta de <risos> mim, você me deixou cair, mamãe.
0: É, os irmãos é, é, fratérios, os irmãos fraterni.
2: Fraterni.
0: Isso, exatamente, ele parece assim, que dá a entender que não conta no filme é que ele ficou deformado porque alguém deixou ele cair, né? A mãe foi deixou. A mãe, ele cair.
2: a mãe, a mãe deixou ele cair. A Quando mãe não teve era cuidado com ele. Até que é. os, filhos, os irmãos falam: Não, a gente nunca deixou você cair, foi a mamãe.
0: É, ficava o tempo todo falando isso aí, ele ficou meio monstruoso. Mas um monstro que tinha um coração imenso, né? E ele assim tinha uma como... força
2: sobre-humana, né?
0: né? Ele, ele era usava uma camisa forte. do Superman. É, no final ele rasga a camisa Sim. de cima e mostra que ele é o super-homem e salva todo mundo.
2: <risos> é, e hoje em dia ele, ele tá trabalhando aqui, tava trabalhando na nossa política aqui, né? Tava. É o ministro, né? O olho torto. Meu Deus, você é veró?
0: Não, não fala o nome não, cara. Aí dá pra ser. Meu Deus. Ai, 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 ai. Olha, eu já vi que esse episódio vai longe hoje. Vai longe. Vamos lá. Quem é? que tá? Quem é? Vou aproveitar que o César tá aí na política. César? Foi eu mesmo, tira, sou o meu. Uma... Mostra
2: mais um clássico da sessão da tarde pra gente aí. Claro, nós temos agora a Mulher Nota do mestre John Hughes, né? Que, olha, presta atenção nesse detalhe. Mais tarde nós vamos voltar a ele. Ele vai. levou dois dias fazendo o roteiro desse filme. Dois dias? Dois dias ele escreveu o roteiro desse filme. E oh. marca bem isso. <risos> vai ter mais filme do John Hughes aqui na pauta. E esses dois dias vão voltar, hein? Não Caralho. sei se isso é lenda mas ele tinha essa particularidade. Ele estreou aqui no dia 10 de novembro de 85, né? Lá, lá é. fora, o nome do filme era Weird Sides, que até vencer o nome da música Ango Boingo, que fez sucesso Isso. na época. É
0: verdade. Mulher
2: Nota Mil no Brasil e em Portugal, como sempre, os portugueses surpreendendo. Que loucura, que loucura do Mulher. Caraca, que maneiro. <risos> de 85, né? Anthony Michael Hall, depois a gente viu ele novamente naquele... A Dead Zone, que era uma série baseada na hora da Zona Morta. O Ian Mitchell Smith, que a gente sumiu. Kelly Brock que foi musa, até o Steven Sigo acabar com ela. Putz. Embagulhou a mulher toda, né? E, a, como eu falei, a trilha do Orgo Bongo, que era uma banda New Wave da época também, né? Fez muito sucesso uh -huh. com várias trilhas. Saindo depois o, o Danny Elfman, né? Que fez a trilha do Batman e outros filmes, né? Sim, precisamos... o filme virou, O filme virou cult, né? Porque ele, a bilheteria dele não foi muito alta, não. Foi 38 é. milhões no mundo, né? Ele fez. É. Ele... Aliás, é uma
0: coisa em comum com esses sucessos da Sessão da Tarde, que Sim. a gente ainda vai falar mais tarde, eram que não foram sucessos de bilheteria nos Estados Unidos. Muitos deles vieram a fazer sucesso aqui na chegada das locadoras. Quando esses filmes chegavam nas locadoras, que é, vai ir. ser assunto para outro episódio. Esses filmes bombaram, arrebentavam. Por isso
2: que eles viraram clássicos da Sessão da Tarde, né, César? É, aí como falava, né? São dois nerds adolescentes, o Gary Wallace e o White Donnelly, que tentam resolver os problemas dele amorosos criando uma mulher perfeita, né? Cara, uh -huh. que coisa. Eles tentam criar uma mulher durante uma tempestade com o computador, a mulher ganha vida. eles vão botando uh -huh. peças, né? Uh -huh. o, o Anthony Michael Hall, inclusive, que é o Gary, né? Ele deixou aquela... É, eu não lembro o nome, cara, era National Le alguma coisa, né, porque aqui ganhou o título de Férias Frustradas, ele deixou é. de participar de uma das sequências para sequências pra, pra fazer esse filme, né, é... tem também no filme o Bill Paxton, o saudoso Bill Paxton, que é o irmão uhum. da lá, que é o Chet Donnelly, que a Lisa transforma ele numa versão gosmeta do Jabba né, Nossa. que fica soltando uns pesos grotescos, uns peidos grotescos e comendo mosca, porque Nossa. ele pegava muito no pé da irmã, né, tem uhum. também o o Robert Downey Jr que pega uma das meninas lá que são interesse amoroso deles, né?
0: Ah, ele ele novíssimo, né? Quase novíssimo.
2: Bebê. antes das drogas. Detalhe curioso também que tá nesse filme, Vernon ah. Wells, que praticamente ele reprisa o papel dele do Mad Max 2, usando o mesmo tipo de maquiagem, moicano e a roupa de malha, que ele faz Esse o é... Lord General
0: Será que eles aproveitaram aí alguma coisa ah, da, da você, produção do filme?
2: Você... Porque a, a roupa é praticamente a mesma, a maquiagem, ele com o moicano.
0: Porque uhum. naquela época a gente. Era muito comum esses filmes, assim, a gente pode até debater isso ou hoje, ou em outros filmes. Era comum você ter personagens que eram de um filme fazer participações em outros filmes, né? Isso acontecia muito em Hollywood. Eles usavam mesmo o mesmo personagem, às vezes não davam o crédito, né? Porque tinha direitos, que pertenciam a outras empresas, mas era, era comum aparecer. Nesse filme não é o caso, porque eles se passam em épocas diferentes, né? O Mulher Nota 1000 ele se passa na, na, no tempo atual do filme, na, da, na década de 80 mesmo, ou ele era futurista? Sim, sim.
2: É, não, não, é na década de 80 mesmo. Tanto era, é que né? o nome da, da Lisa foi uma homenagem ao à interface gráfica da, da Apple, né? Que era a Lisa, que foi criada Exato. em 83. O, é, outra curiosidade é que a escola deles né, A Sherman High School É a mesma escola do Clube dos Cinco Isso é. o John Hughes Deixou bem Bem, bem, bem claro isso né? Teve Aí uma que série Teve uma série nos anos 90 Acho que de 94 Eu não sei se é 96 ou 97 Que essa série também Não, não ficou muito legal não Não teve o mesmo carisma do filme né
0: Uhum. É, não, tá vendo o que eu falei de utilizar elementos de uma história de um filme em outro, era, era comum pra essa época. Era meio que um universo interligado, né? Meio uma doideira assim. Vamos lá, Anderson. Você como fã do Steven Seagal, você gostou desse filme?
1: É, o Mulher na é um clássico, aquele Lebron que é a coisa mais maravilhosa que já inventaram <risos> nos anos 80. Nossa Senhora, Mulher Natamil, Dama de Vermelho, tem vários filmaços com ela dessa época da Sessão da Tarde e como você falou bem aí também, é o John Hook's Verse, né, ele costumava fazer essas referências, né, entre os filmes dele e uma coisa bem interessante que, que, essa, que esse filme passa é que se você é um cara que estuda é aquele nerd que todo mundo se desfaz que as pessoas acham que você não vai pegar ninguém, de repente você pode construir a sua mulher perfeita, né
0: é, ou seja, você vai continuar sem pegar ninguém Você vai ter que fazer uma mulher pra, pra você Conseguir pegar, né? É mais ou menos Sim, exatamente, isso Exatamente Olha que mensagem Bonita que passava para as Crianças, né? A gente que tava lá estudando Não, mas no final Das contas, eles eram nerds Que se davam bem, assim Eles meio que optavam Por uma saída mais fácil, né? E eles não queriam ter o trabalho De conquistar, de ficar investindo Nas meninas e cansados disso, então eles criam essa mulher utopia, né, que era a mulher perfeita, e que na verdade coloca eles em muitas confusões e atrapalhadas, é, como dizia o nosso locutor. Vamos lá, continuando no baú da sessão da tarde, Anderson, qual o próximo filme que você traz pra gente aí? É
1: Mantendo o clima de ficção científica, agora eu vou chamar o... Caça
0: a Fantasma Ah, esse daí é um filme que eu tenho outra ligação muito forte também, mas eu vou deixar você falar dos Caça a Fantasma,
1: senão eu vou me derreter todo aqui, é, igual o... geleia <risos> É, esse filme é a história do Peter Ray e o né, que são três cientistas do Departamento de Psicologia da, da Universidade de Colômbia, que decidem fazer o um estudo de casos paranormais, né quando acontece um evento no, na, na, na livraria e eles são chamados, tal, eles se encontram que é a primeira aparição ali do, do espectro, né? E dali se desenvolve toda a amizade entre eles ali em botar esse projeto dos Ghostbusters, né? Ou caça-fantasmas pra frente, né? No caso.
0: Esse Algum filme, comentário? cara... Não, eu tenho... Eu fico até sem saber o que falar desse filme, porque... Esse filme é um filme que eu tinha uma ligação muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu sempre assisti muito esse filme. Sempre fiz muito brinquedo. E eu digo fazer brinquedo, que eu fazia os brinquedos dos caça-fantasmas. Eu fazia a mochila de prótons dos, dos caça-fantasmas de papelão. Eu tinha o desenho do símbolo dos caça-fantasmas colado na porta da minha casa. Só para você terem uma noção de como eu era fanático nesse filme. Eu adorava demais. Eu sabia as falas desse filme. Se passar até hoje, eu falo as falas junto com o filme. Então, assim, é um filme que eu tinha ligação muito grande. Aquele quartel-general deles, é, que era um, um, um corpo de bombeiros desa desativado, eu fazia aquilo de caixa de papelão, recortava a porta, desenhava em volta. Fazia, eu tinha, na época, a gente não tinha acesso a esses filmes para ver com a disponibilidade que a gente tem hoje, então o que, que a gente tinha que fazer? Alugar na locadora, em fita, o que, que eu fazia? Ia lá dava um pause na imagem da fita botava o papel em cima da TV para desenhar o símbolo deles lá e desenhava no papel, e fazia a mesma coisa com o quartel general a gente na década de 80 era criança gente, a gente tinha que inventar as brincadeiras, não tinha a variedade é. de
2: coisas que tem hoje, né César? é isso aí na nossa época era mais difícil. A gente tinha que fabricar os nossos brinquedos. Hoje em dia as crianças ganham tudo de mão beijada. Agora, uma ah, coisa hoje... interessante desse uh -huh. filme, cara, também é o escroto do Peter Wakeman, cara. Porque ele fazendo aquele teste de paranormalidade, né? O cara acertando, ele dando choque <risos> no cara. A menina errando e ele falando que ela acertava só porque ele queria pegar a menina, cara.
0: É, ele queria sair com ela. Olha Exato. só. É. Ele,
2: era, era, um... só era, ele era bem
1: escroto.
2: Muito escroto. É. Outra coisa interessante também é que a gente teve a oportunidade de ver a Sigourney Weaver no papel de mocinha em defesa, né? Precisando de ajuda é. totalmente <risos> diferente do Alien
0: é, esse filme é bem após o Alien que os caça Fantasmas, vamos lá salvar a minha memória aqui se eu não me engano de 84 ou 86 então a 84. Cigane
1: Weaver
0: 84 a Cigane Weaver já era, já era caçadora de aliens há alguns anos aí e ali ela aparece totalmente indefesa pedindo ajuda desses caras que ninguém levava fé, fala, porra, ninguém acredita em fantasma ficar tão tá um maluco, eles vão caçar Fantasmas, não existe isso até que ela prova, né, na própria pele o que que é uma assombração. É muito, cara, esse filme é muito bom. Ele teve uma continuação, ele teve remake, vai ter mais uma continuação que tá prometida aí para sair. E é um filme que eu também tô ansioso para ver a continuação, porque como eu falei, ele marcou. E o caça-fantasmas, ele virou tudo que você pode imaginar. Ele virou desenho, ele virou jogo de videogame, ele virou brinquedo até certo ponto, porque eu não lembro... Tinha boneco dos Caça-Fantasmas, eram aqueles action figures bem pequenos... Não era uma coisa muito difundida... E eu era apaixonado por caça Fantasma. Não, não sei se vocês que estão ouvindo partilhavam da mesma paixão que eu... Mas Caça-Fantasmas, olha... Anderson, você quer falar mais alguma coisa sobre esses quatro cientistas? Três cientistas, na verdade, né? Porque o Winston entra depois, quando eles já estão precisando de reforço, né? Ele até fala: Olha, se vocês me pagarem bem, eu acredito até em Papai Noel. Ele entra meio, <risos> ele entra meio descrente, é. né? Aquela, é. A Janine faz a entrevista dele e fala: Olha, você acredita nisso, naquilo? Acredita no fantasma, no monstro do, do Lago Ness? Não sei o quê. Ele fala essa frase clássica.
1: Isso aí. E na, e na época também. Isso soou meio pejorativo, né? Porque, né, pelo fato dele ser negro né? e o jeito que eles também tratavam ele. Mas depois de entrevista, eles falaram que não tinha nada disso no roteiro, né? De preconceito, jeito, apesar de todas as brincadeiras que eles faziam lá. E uma outra é. coisa também interessante da época é que no, no trailer, né, quando, quando eles começaram a fazer a divulgação do filme e tal dos Caça Fantasma nos cinemas. É, aparecia um número que você poderia ligar Que acho que se eu não me engano esse número até aparece no filme né que Quando você aparece quer falar com os caça-fantasmas Na você liga deles. Exatamente, aí o que acontecia Quando você ligava para aquele número Na vida real, vamos assim dizer Tinha uma mensagem gravada Pelo Bill Murray e o The Nicro Que diziam assim, olá, nós estamos fora Capturando um fantasma neste momentos <risos> Cara, surreal. Isso é um, meio, um viral criado em 1984, né? Olha só, cara. É. Aí não tinha internet, in... não tinha nada. Não, não tinha nada disso. E o interessante é que esse número recebia mais de mil telefonemas por hora durante 24 horas do dia e ele ficou ativo durante seis semanas. Mil ligações Nossa. por hora, é muita coisa. É só, só para situar a galera, o que acontece era muito comum, não
0: sei hoje em dia eu acho que eles até evitam de mostrar números de telefone em filmes mas antigamente os Estados Unidos, eles criaram um prefixo para ser utilizado nos filmes que era o 555 que era um, não existia era um número de telefone que não existia em lugar nenhum do país, então em qualquer lugar se você ligasse 555 não, não completava e esse filme, eles fizeram esse número existir por causa do filme, né, eles criaram o 555 Exatamente. alguma coisa pra, por causa do filme e acabou virando uma propaganda né? e as crianças passaram a acreditar que os caça-fantasmas realmente existiam e virou tipo um herói, os heróis nacionais né? os caça-fantasmas cara, sensacional eu, eu sou, sou chato pra falar de caça-fantasmas eu gosto demais gosto demais deles Vamos lá, galera. <risos> Continuando com o nosso baú da sessão da tarde. Todo mundo já falou na rodada, não falou? Então vai voltar pra mim. Qual é o filme que eu trouxe pra vocês agora? Um filme de 1986, que é outro que eu tenho uma ligação emocional grande. Os Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Uh. Esse filme...
0: <risos> é, garoto. Olha, esse filme é de 86... Esse filme tinha Kurt Russell no elenco como a estrela principal. E esse filme simplesmente é demais, porque esse filme tem efeitos especiais que até hoje são difíceis de ser reproduzidos. E naquela época não tinha essa quantidade de recurso. Era chroma key, meus amigos, era fundo verde e, e, e efeito de Star Wars. Hoje em dia, no computador, você faz, você brinca, você pega um notebook aqui da sua filha que, que brinca, joga nele o dia inteiro, você faz os efeitos desse filme. Mas, na época, não era fácil assim, não. O que que fala Os Aventureiros do Bairro Proibido, galera? Os Aventureiros do Bairro Proibido é a história de um caminhoneiro que tem o seu, seu caminhão roubado. O cara vai atrás, de, acha em Chinatown o caminhão dele. Só que aí ele se mete numa história surreal, que é a noiva do, do cara que ele conhece no meio dessa confusão é raptada, eles estão fazendo lá uma aposta maluca lá de cortar a, a uma garrafa no meio com um facão, sem quebrar o vidro, o cara perde a aposta e nisso a noiva dele é raptada. E eles descobrem que ela foi raptada por um ser milenar, que tem mais de dois mil anos de idade que ela vai fazer parte de um ritual de sacrifício para que ele continue vivendo por mais mil anos e se metem um monte de confusão e muito barulho com essa galera e são criaturas fantásticas tem os três os três não sei se é três tempestades que são caras que têm superpoderes temporais, temporais meu, obrigado César Três temporais, que é um que o controla os raios, como se fosse a tempestade, ou no melhor estilo, Raiden, do Mortal Kombat, que na verdade, depois foi descoberto que o Raiden foi baseado nesse personagem do filme. E o Shen Tsung também foi baseado no, no, no personagem desse filme, que era o Lopan, que era o, o ser milenar, que precisava do sacrifício para continuar vivo. E, cara, é um filme que marcou. É um filme de que
1: diretor, Anderson? Você lembra quem era? É, esse é do famoso John Carpenter, né? Que fez Halloween, é. vários <risos> clássicos aí. E Vampiros. ele não só. Es... Es... Exatamente, ele não só escrevia, dirigia e também fazia trilha sonora do filme. É. Ele era o cara que faz tudo, literalmente. Ele era, era não, desculpa, que tá vivo ainda, extremamente uhum. talentoso.
0: Eu sou, eu sou suspeito pra falar de John Carpenter Porque eu gosto uhum. muito desses caras que fazem tudo é, Tipo Robert Rodrigues O cara escreve, dirige Compõe a trilha E de vez em quando até pega a câmera Faz uns takes lá Que no caso Robert Rodrigues faz Se você for ver alguns filmes de Robert Rodrigues Se atente para os créditos dos filmes Você vai ver o nome dele até como câmera Não é mentira Eu já vi tem. É. O cara trabalha pra cacete
1: então, Exatamente,
0: eu, um... eu sou muito fã desses caras, cara.
1: E uma outra coisa também interessante sobre o John Carpenter, que na trilha desse filme tem uma música chamada Big Trouble in the Little China, né? Que é o nome, Isso. é o título original em inglês. Filme e a mesmo. banda é composta por ele. Ele canta e toca baixo <risos> na música. Ele, inclusive, ele fez um clipe, o nome da banda é John Carpenter's... Coupa de Ville, em francês. Nossa. Depois vocês podem procurar no YouTube. Ele canta e toca na música, além de ter composto ali a letra com o com seu trio, o Power Trio ali.
0: Muito doido. César, quais suas impressões sobre os aventureiros do Bairro Proibido?
2: Ah, deixa o Jack Burton fora disso. Ah, não, deixa. Ah, não, não peraí. Não, eu troquei, César sou eu, tenho que falar. O que eu acho interessante ah. também... É que a curiosidade por volta da, da minha win, porque ela era uma chinesa de olhos verdes e o Lopan precisava de uma noiva chinesa virgem de olhos verdes para fazer o ritual de imortalidade dele, né? Imortalidade, porque de tempos e tempos ele tinha que renovar a imortalidade. E coincidiu com o parromante do Jack ser uma moça de olhos verdes também. Aí que o Lopan fez? Sequestrou-a também, porque uma ele ia matar e beber o sangue e a outra ele ia noivar e ter as núpcias dele, né? Outra é, é curiosidade rapaz. também é que pra quem joga RPG, acredito que vocês devem jogar, né, eu, eu, eu jogava RPG também, jogava muito. Nós temos também um pequeno Beholder, né, no filme.
0: É, rapaz, inclusive tem curiosidade sobre esse personagem, que eh, o Beholder, pra quem não sabe, é uma criatura que tem olhos por toda a cabeça, inclusive dentro da boca, né. Uhum. E, e esse Beholder que aparece é um personagem que flutua... É uma bola com braços e olho em volta dela inteira... E, e o Lopan, que era o vilão... Ele tinha a visão desse Beholder, que é o observador... E nisso ele sabia de tudo que estava acontecendo... Esse, essa criatura ficava no castelo dele lá, né, fazendo a vigia... E essa criatura... Ela, ela, ela foi extremamente difícil de se fazer no filme... E ela inclusive inaugurou uma forma de filmagem que até então ninguém tinha o cara fez um sistema de esteiras pra fazer a movimentação dele, porque você percebe que era um boneco não era um personagem digital, que naquela época não tinha como se fazer um personagem digital esses personagens feiosos que tinham na década de 80, todos eles eram um boneco era um marionete, e esse Beholder ele era um deles e cara, é, é, é uma criatura horrenda muito bem feita pra, pra época né César?
2: Muito bem feita mesmo é, pelo eu tinha de condições de efeito na época, eles deram show.
0: É e, e, e aproveitando as curiosidades sobre esse filme, o que acontece? Originalmente, o roteiro que o John Carpenter escreveu, ele era um filme que ia se passar no Velho Oeste. Ele não ia ser um filme contemporâneo. Ele não ia se, e, e os produtores convenceram ele a atualizar a história a se passar na época atual, na época década de 80 né? E ele foi um filme que foi muito mal sucedido na bilheteria de cinema. Esse filme sequer se pagou. Parece que ele custou 25 milhões para fazer e, e gerou 11 milhões de dólares de bilheteria. Onde ele foi fazer sucesso. Quando chegou nas locadoras e quando chegou na sessão da tarde a gente abraçou ele. Fez dele um amigo de infância, né galera?
1: Isso aí. E Nós outra coisa que também que eu queria lado. falar é sobre, sobre o nosso querido Lupin, né, que é uh -huh. esse ser milenar, né, que inspirou o personagem de Mortal Kombat e o primeiro nome dele é David, né, um ser milenar que tem o nome de David Lupin. <risos> É uma coisa assim que a gente só vê nos filmes dos anos 80 Mas o John Carpenter, ele é um, ele é um diretor de respeito mesmo Esse filme é muito bom, é um clássico é, é daquele tipo de filme, igual um caso que a gente Não foi da Sessão da Tarde, mas é contemporâneo O Blade Runner, né? Que foi um filme Sim. que na época as pessoas não entenderam a mensagem Ele não fez o sucesso E depois acabou se tornando um cult também, né?
0: Esse filme virou um cult com C maiúsculo, ele é cultuado demais. Se você não conhece, é a minha primeira recomendação do episódio. Assista Os Aventureiros do Bairro Proibido, se tiver, como você vê, em Blu-ray, assista, porque o filme, até hoje, é lindo pelos efeitos especiais. Vamos dar continuidade ao nosso baú da sessão da tarde com César. César, que confusões você traz agora pra gente?
2: Cara, vamos continuar no ano de 1986, né? E agora nós vamos para Crocodilo Dundee. Lá nos Estados Unidos, lançado como Crocodile, entre, entre aspas, né? Para os americanos uh -huh. não pensarem que o Crocodilo Dundee era o nome do crocodilo. Senão eles iam pensar que algum filme da Disney contando a história de um crocodilo. Aí é, tiveram e que lançar... Um... É, tiveram que lançar o Crocodile, entre parênteses, para não confundir. E no...
1: Ou, ou no... algum filme trash dos anos 80 sobre crocodilos gigantes, né? É, porque tinha
0: também, eu, eu tinha lembro, também. só que fazia parte de outra sessão que vai ser tema de outro episódio, <risos> né? É. Em Portugal com
1: das 10.
0: É Tô
2: isso aí. De... em Portugal, a filme de comédia e ação, né, que é estrelado pelo Paul Hogan, que na época tava ainda namorando a Linda Kozlov, que depois casou com ele, né, que era Sue Charlton, né, e é inspirado nas aventuras do real do Rod Ansell. Esse filme custou 8,8 milhões e faturou 328 milhões, sendo a segunda Caramba. maior bilheteria de 86, perdendo apenas para Top Gun. É, conta uma história de um, um aventureiro da Austrália, lá da região do Outback, né, que vira interesse da, da Sul Shoutout, do jornal, que vai até o Outback para investigar sobre ele, né, para saber se era mito. Inclusive, aquela cena do boi lá, que. do boi não, do búfalo, que ele bota. Uh, o búfalo para domado, né, aquilo uhum. ali o bicho estava dopado, cara, eu não sei se foi depois disso que eles começaram a botar nenhum animal sofreu nem foi mutilado para fazer essa cena, naquela época é. ali deu uma controvérsia por causa disso, né, tiveram que dopar o bicho, cara
0: É, só, só para situar a galera que nunca ouviu falar de Crocodilo Dandy, ele era um, um morador da Austrália, né, que era como se fosse um, um caçador e ele tinha essa habilidade de domar os animais, né? Todos os animais que tinham ali da fauna australiana eram amigos dele. Então os aborígenes, tem uma... também. É, os aborígenes. Ele falava com todo mundo. Era amigão, né? Da, 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 dali dos locais. Então, o que acontece? Ele fazia ele fazia um hang loose com, com a mão, ia se aproximando assim <risos> da cabeça do búfalo, e o búfalo ia abaixando a cabeça, deitava e dormia. Era um negócio doido, e você via na época que a cena realmente era feita com um animal de verdade, e aí vem a indignação do, do César do, com, com a cena que, caraca, o bicho dopado, um búfalo daquele que devia ter algumas, algumas
2: dezenas de toneladas, né?
1: um bicho imenso.
2: Né? e a, as melhores cenas acabam acontecendo justamente também em Nova York quando ela leva ele para passear a cidade que ele não estava acostumado com a cidade grande uma é, das melhores é... cenas é que ele vai ser assaltado no metrô o cara vai puxar a faca para ele e fala é um assalto o cara ele tá ele tá com uma arma ele tá com uma arma ele vai e puxa aquele facão dele eu que é, tô armado
0: o cara pega o canivetinho, né? Aí fala, dá logo tudo pra ele, ele tá armado. E o cara pega uma faca, parece uma espada, né?
2: Aquelas facas que... É, o cara pega aquelas facas de abriga, de aquele malandro não vai ao e ele Isso. vai e puxa o facão dele da selva, pô. Aquela que faz até inveja as facas... Dá pra competir com a faca do Rambo também.
1: Ah, é. E... Pau a pau ali. Outro lance opa, interessante opa, também. É... Opa, opa, outro, Menos, outro menos. Lance... Menos, outro opa. Vou chamar o lance
0: não, olha, olha, gente, esse horário é bom a gente não ficar medindo as facas de ninguém. Vamos deixar isso para outro horário, que tá cedo. Não precisa chamar o vá, mas esse filme tem algumas cenas muito clássicas, Ana. Você lembra de mais a alguma do... cena clássica?
1: Sim, uma cena que, que, que marcou a minha infância, assim, na minha memória e até hoje. Quando eu vejo um laguinho, eu lembro daquela cena da Linda Kozlov, que mais uma maravilhosa dos anos 80, né?
2: Ela tem um
1: preto, fio dental, aí ela vai encher o cantinho dela de água no laguinho. Quando, de repente, vem o crocodilo dá-lhe uma bocanhada no cantinho e começa a tentar <risos> puxá-la para dentro da água. Cara, aquela cena ali eu criança, primeiro que aquilo ali é um, é um jump scare dos anos é. 80, né? É. Porque, primeiro, que você não espera que vai acontecer aquilo. Quando o jacaré, aquele crocodilo, desculpa, chamar o crocodilo de jacaré é uma ofensa. O não crocodilo pode. dá aquela bocanhada e puxa, tenta ficar puxando ali, medindo força com ela ali. Cara, aquela cena ali é é para ficar com travado, <risos> como você sempre dizendo.
0: É, a cena que me marcou do Crocodilo Dandy, que eu lembro até hoje, é da chegada dele em Nova York, né? Que ele vai meio que conhecendo, porque ele é um cara criado no interior da Austrália, então ele não conhece. Tem até tem uma cena que ele sobe no semáforo, né? Como ele estava so, acostumado a subir nas árvores para ver como é que estava, ver aquele mar de gente. Aí tem a cena clássica também do assalto, né, que o cara rouba a bolsa da velhinha. Ela começa a pedir socorro, socorro, socorro. Ele roubou minha bolsa. Aí a velhinha deixa as compras dela cair no chão. Ele pega uma latinha de, de ervilha, uma latinha de milho, sei lá. O cara tá virando lá na esquina do quarteirão. Ele taca a latinha pro alto, a latinha cai na cabeça do ladrão. Certo? Essa
1: também é marcante. Essa é marcante. <risos> Marcou cara. a cabeça do bandido, ele deve estar tá com um galo até hoje. Outra, outra, interessante é é do, outra interessante também é aquela
2: do. Outro interessante também é aquela da limusine com o, a, o acabamento lá, o símbolo dela em forma de boomerang, que ele arranca e faz um boomerang e taca no cara também.
0: Bumerangue de verdade, exatamente, cara. Porque que ele, viagem, tinha
2: né? com, ele tinha especialidade com com Aí ele foi e tacou. É.
0: Como todo australiano, né, Celso? Todo, australiano, pô, todo australiano conhece um coala e joga bumerangue como ninguém. Exatamente. <risos> menção honrosa né?
2: aí. Menção honrosa um que eu tinha... Eu, tinha um, eu tive um bumerangue nos anos 80. Saudoso bumerangue australiano que meu irmão, querido irmão Rafael Negri em vez de tacar ele em céu aberto e pegar de volta nas mãos, tacou ele no poste e dividiu ao meio. Foi o meu primeiro... Eita...
0: <risos> Que decepção é você querendo ser o Crocodilo Dundee e o cara estragou o teu prazer, né, César? No
2: primeiro, na primeira tacada, mandou ele no, no poste, abriu dois. Caraca,
1: meu Deus.
2: Fala
0: aí, Ana, o que você ia falar do Crocodile Dundee?
1: Eu ia, depois dessa história triste, eu ia fazer uma piada que os australianos, como eles são tão... <risos> gosto tanto de bumerangue que eu vi um vídeo da Nicole King e o Hugo Jackman brincando com o bumerangue, mas essa história foi bem triste eu preferi guardar a piada <risos>
0: é, 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 deixa isso pra lá deixa isso para lá, aproveita que você tá com o bumerangue na mão aí e fala aí do, do seu próximo clássico da sessão da tarde
1: é, agora chegamos na, naquele momento que o coração aquece de verdade agora e você é a hora começa... da
0: verdade, né?
1: agora é a hora da verdade, exatamente boa, boa, boa tem Kid, a hora da verdade ah, esse ó. filme que marcou a minha infância de uma tal maneira. Não, mas vem cá. Jeito você jeito. vai,
0: você vai falar para mim que você, você era criança quando você viu esse filme do Jack Chan?
1: Oh, oh, <risos> o não,
2: não, não,
1: não, 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 não. Assim o eu vou. Oh, o
2: pequeno Shaldre.
1: Shaldre. Hoje estou encerrando a minha participação no podcast. não, não. Jack Chan, não. Tira o casaco, coloca o casaco, pelo amor de Deus. Não façam isso. Explica, então explica direito. aprender o caratê de Okinawa de verdade. Lixando o chão para esquerda e para direita. Também, eu né? É, a se isso fizesse as pessoas aprenderem karatê, né? É, mas no é. caso ali é a história do Daniel Laruso, que é aquele... O que se acha da escola, tá chegando novo numa cidade... É, vem ele e a mãe, né, pra cidade nova tal, ele vai começar numa escola nova, aí começa a se enturmar com os amigos, até que ele se interessa por uma menina, a Ellie né, que é a garota mais atraente ali da escola, feita pelo interpretado pela Elizabeth Chu que é outra também gata dos anos 80 e ali no meio dessa, dessa desse namoro dessas coisas todas num dia eles lá na praia, lá no Uau, o ex-namorado dela, né mais conhecido como Johnny Lawrence, né? E seus e sua gangue, né? Vamos assim dizer. Ele começa a ficar filmado, tal dela, tal. Eles brigam. E o Daniel, para fazer aquela média, tipo assim, ah, ela gosta de mim, vou tomar partido. Toma partido e toma porrada também. No caso dele ali. E começa o atrito entre esses dois personagens, tal. Até que um dia tem uma festa na escola, a festa fantasia. E ele decide ir lá ir vestido de chuveiro, né? Botou aquela cortininha do chuveiro para ninguém ver... Porque como ele tinha apanhado do Johnny... Ele tava com o olho inchado, ele tava com vergonha... Ah, e, e ele tá Johnny... para não apanhar de novo, né? Para não apanhar de novo... Porque ele fica com medo... Porque ele descobre que o Johnny é karateca. Tanto que ele pensa assim... Pô, o cara é karateka, então como é que eu vou aprender a me defender... Vou atrás de uma escola de Karatê e ele acha uma escola de Karatê da cidade. Chegando lá, tá tendo a sua aula. E o ele tem a grande surpresa que um dos alunos do mestre Ruiz é o próprio Johnny, então ele fica sem saída. Ele falou assim: Cara, aqui agora o cara, a única academia que tem para me aprender a me defender é aqui. O cara treina, então eu tô ferrado. Então ele decide ir para a festa vestido de chuveiro. Só que chegando nessa festa. Ele descobre que o Johnny e a sua gangue estão toda lá no banheiro né, dando uma tinha de leve, sabe? Aquelas coisas de escola, escondidinho lá, fumando baseado, né, que a gente não pode nem ficar falando essas coisas para não incentivar os jovens. E aí ele decide dar uma trollada no Johnny. O Johnny entra lá no box lá do sanitário, ele bota uma mangueira, abre a mangueira e mete o pé. Aí nisso o Johnny sai todo molhado, fica da vida, fala foi ele, foi ele, foi ele, e nesse caso eles vão atrás dele a um pedaço ali da escola onde tem uma grade, ele fica encurralado, e ali ele começa a apanhar tal, até que então aparece ponto, o segundo ponto alto da história, que é o mestre Miyagi, ele entra ali na cena, salva ele, vida do Daniel, e o Daniel vê assim, pô, você sabe lutar e tal, ele falou, é eu fui da guerra, eu lutei pelo Japão na guerra eu sei o Karate de Okinawa e tal e ele começa a implorar para que o mestre ensine ele a lutar no caso e uma grande curiosidade a respeito desse filme clássico, que não é possível que as pessoas não conheçam é que, originalmente quem seria o mestre Rizzi né, seria o também famoso Karateca Chuck Norris, né? que é um personagem aí dos anos 80 aí, que muita gente vai ouvir falar em próximos, próximos podcasts. Só que ele não aceitou, porque o, o, no caso o Reezy, ele é um professor que ele usa métodos que vão contra a honra. Então, o próprio Chuck Norris, na época, recusou o papel. Mas ele conhecia um outro karateca chamado Fumio Demura. Esse Fumio Demura foi indicado para os produtores desse filme. E ele acabou sendo consultor e dublê do próprio Pet Morita, Senhor Miyagi, entendeu? E ele fez toda a parte de consultoria ali do filme, ajudou, treinou. E esse, esse Karatek, ele foi um dos, dos japoneses que vieram para os Estados Unidos implementar implementaram o karatê nos Estados Unidos. Ele é um cara também de grande importância aí no meio da, das artes marciais.
0: Bom, eu só tenho duas coisas para dizer sobre o Karate Kid. Se o Chuck Norris participa desse filme, esse filme ia ser mais épico do que ele já é imagina o Chuck Norris metendo a porrada naquela garotada toda na, na, nessa cena da, da briga na escola, acabou o filme ali, não ia sobrar mais ninguém não ia ter o resto do filme, o filme ia acabar ali com 30 minutos, e outra coisa, esse filme é um filme que levou muita gente a procurar artes marciais quem nunca fez aquele golpezinho do Daniel San no final lá com a mãozinha pra cima, a perninha pro alto quem nunca fez, atire essa,
2: a primeira pedra hein César Oh, com certeza. Eu lembro, eu tava na segunda série quando eu vi esse filme, a gente brincava de Karate Kid na hora do recreio. Nossa,
0: olha isso. Eu tinha o hábito de fazer brincadeira também na época do recreio sobre alguns filmes. Não específico do Karate Kid que a gente brincava também, mas a gente fazia, e eu vou, vou comentar sobre isso nos próximos filmes que a gente vai falar ainda no episódio de hoje. E tem uma, uma questão toda especial aí um, um, rolava um teatrinho no dia seguinte na escola, muito engraçado mas é isso gente, o Karate Kid também é um filme que marcou a geração, o primeiro filme não é essa versão com Jack Chan que a gente brincou no início da história do filme é a versão original com o Ralph Mac e o Pat Morita, né que é o Sr. Miyagi na época que era Karate, porque esse filme aí nem Karate Kid é, o cara não luta Karate, não é isso Anderson?
1: É exatamente isso aí, é Kung Fu. Tinha que ser Kung Fu Kid, mas isso por uma questão de direitos autorais. É para uma questão de direitos autorais da época, quando Will Smith, a, a, a produtora do Will Smith assumiu os direitos do filme do Jack Chan. Eles tiveram que manter o nome pela questão comercial ali, porque se botasse Kung Fu Kid, de repente as pessoas não iam associar. Apesar da história ser exatamente a mesma, né?
0: É, eles não iam associar, mas ficou feio, cara, Karate Kid com Kung Fu não, não teve nada a ver vamos ficar com a lembrança e com a memória do Karate Kid original, que é muito melhor
2: E Gente, só mais uma, ah, fala, só fala uma aí, coisa, é. antes de encerrar é, ela, ela teve até que ter licenciamento da DC porque a DC tem um personagem, que é o Karate Kid né? que é da Legião
1: dos Super-Heróis e essa eu não sabia não tem, tem, tonto, é, tem
0: a logo da DC no filme?
1: Tem, aparece no, no, no final, no, no, nos créditos, aparece a menção, exatamente, aparece a menção dos direitos do personagem da DC Comics, aparece nos créditos finais do filme.
0: Que viagem, galera, missão dever de casa, ir na locadora, alugar o Caracter Kid original e assistir <risos> o crédito pra ver o logo da DC lá. Olha Isso, só, hein?
1: lá na LookVide, hein, não esqueça. É.
0: Muito bom. Pessoal, eu vou tirar mais um filme aqui do baú da Sessão da Tarde, que é um filme também que marcou bastante a infância da gente, a minha particularmente, que é o Quero Ser Grande, com Tom Hanks. Esse filme, para quem não tá ligando o nome à pessoa, é o filme do piano gigante, que o cara toca o bifinho com as pernas, né? Você faz aquele piano gigante lá, ele vai... Tocando com as pernas. E esse filme, ele tem uma história muito curiosa, porque a história dele é muito simples, começa com um garotinho que é barrado na montanha-russa, ou na roda gigante, agora não me acordo muito bem, e por causa do tamanho, então ele, não, você não pode brincar aqui que você não tem tamanho e tal, aí ele fica meio injuriado da vida, aí no mesmo parque tem uma máquina, tipo máquina dos desejos, né ele vai lá, bota uma moeda, fala com o um feiticeiro robótico que tem lá dentro da máquina, e fala que ele queria ser grande, aí vai para casa, dorme, no outro dia quando ele acorda, ele acorda grande, adulto já, aí a mãe dele bota ele para correr, acha que é um ladrão que, que entrou na casa e tal, e ele vai parar nessa loja de brinquedos, e aí ele toca essa musiquinha e o cara chama ele para trabalhar como um desenvolvedor de brinquedos, né? um projetista de, de, de criança, de, de brinquedo de criança que é o sonho de todo mundo, né? E principalmente ele, que era uma criança num corpo de um adulto. E é um filme que mexeu bastante com essa parte, né, de você poder trabalhar brincando, que era o trabalho dele. E cara, sensacional, esse filme também tem cenas épicas como essa do piano, né, que ficou gravado na memória de tanta gente. E um filme também que foi exaustivamente reprisado na sessão da tarde, certo, Anderson?
1: É, exatamente. Esse filme aí fez muito sucesso aí com a, com a criançada, clássico aí da Sessão da Tarde. E, se eu não me engano, é um dos primeiros do gênero de negócio de trocar de corpo, né? Que depois, nos anos 80, isso virou meio que uma moda. Tipo assim, adulto que virou criança, é homem que trocou corpo com mulher. Esses filmes desse gênero, assim... É, ele foi um dos primeiros né, nessa, nessa vertente aí. E outra coisa também interessante é que nosso querido Tom Hanks, né, nos seus papéis mongoloides, né, porque ele só fazia filme de retardado nessa época, e até Olha ele pegar só. o jeito, na, não, é, é do bom sentido, claro, assim, de personagens bobões, assim, é isso que eu tô querendo é, dizer. É, não é, que... é, exatamente, depois que ele foi amadurecendo ali na carreira e foi pegando os papéis mais sérios, tal, ainda nos anos 80, e hoje uhum. é quem é aí, cheio de Oscar, com é, várias é premiações isso. aí na carreira. Isso mesmo. César,
0: cite três filmes com troca de papéis que você lembra da década de 80.
2: Um, cara, dois, três, três valendo! Que, eu lembro aquele do Kirk Cameron com o Dudley que o Dudley era um cirurgião, e era acho que não sei se era tal pai, tal filho, eu não lembro o nome do filme, cara, esse, que eles esse trocam. Aí,
0: eu não lembro o nome também não, vale a pesquisa, mas eu lembro do filme.
2: Tem, tem a da que depois fizeram a refilmagem, que era com a Jude Foster também, eu acho, se não me engano, que ela troca com a mãe. Esse sexta é feira muito louca.
1: É, é esse,
0: esse é dos anos 2000.
1: É, mas não, o que foi o remake que da, eu tô citando. Eu tô Ele é remake, essa, desse... é, o outro
0: é, é Lindsay Lohan e, Kurt, e Jamie Lee Curtis. É, é esse que é o esse remake é, do é da remake. Judy Foster. Caraca, a Jodie Foster. É, vocês falaram e eu e apaguei a Jodie Foster imediatamente da memória. E veio a, a, ah, cara, a o,
2: terceiro, o terceiro, eu vou ficar devendo.
0: <risos> eu, 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 eu puxei pra te zoar, mas você se safou. Saiu muito bem. <risos> mas era, era uma moda, realmente. Saiu muito filme assim. Eu ia falar o Splash, mas o Splash não tem nada a ver. O Splash era da sereia, que também era com Tom Hanks, né? Que é, ele se por também pra que também fazia um bobalhão. É, o Tom Rex Bobalhão.
2: É, é até ele eu... decidir fazer o, o Forrest Gump, vou ganhar com o Bobalhão agora. Ah, sim, é. É igual
0: o falou o. o personagem do Trovão Tropical. O personagem do <risos> Robert Downey Jr. fala que o cara não ganhou o Oscar porque fazia papel de retardado bobalhão, o Champagne não fazia papel <risos> sério, caraca que... aí essa cena do cara esculachando o Champagne foi surreal aliás, esse Isso. filme inteiro é surreal né, mas é, vamos voltar trop, Tropical é excelente <risos> é. Velho, vamos, vamos voltar pros anos 80 que é, o Tropical é muito recente vamos lá César tira mais um filme do fundo do baú da sessão da tarde pra gente
2: vamos lá, um de 86 curtindo a vida doidado que e? em inglês era Ferris Bueller Day Off e em Portugal, o Rei dos Gazeteiros!
0: Ah, mas isso aí é o título ah, perfeito! Ah, perfeito! Ah, perfeito cara, rei dos Gazeteiros! Tinha que, tinha,
1: que, tinha que ser esse título. Não, não tinha outro, não tinha
0: como.
2: Perfeito, Outra coisa
1: interessante. Outra cercou. coisa.
2: <risos> Lembra que eu falei mais cedo de o, os dois dias de roteiro que ele fez o filme? Esse foi a mesma coisa, foi em dois dias que ele escreveu o um roteiro desse. Caraca. Igual o Mulher Latamil. O cara é o mapa né, o, do, da,
0: do roteir, dos roteiristas.
2: Conta a história de um adolescente no último ano do, do segundo grau, né? Que ele tá num dia ensolarado e ele decide matar algo que ele não vai aproveitar. Ele não vai ficar na escola num dia de sol. O que, que ele faz? Mete um H que tá doente, que tem essa desculpa, essa lenda do Ferris Bilo doente. Monta um esquema no quarto dele com sintetizadores, né? E pesos né, de troféu, né? Para fazer um, um vai e vende como se fosse uma, ele deitado na cama para enganar a mãe e mete o pé na estrada com a Jan, que é a namorada, e com um amigo dele lá, que tinha uma Ferrari que não era uma Ferrari, né? Tiveram que modificar o carro para fazer <risos> a, aquela tão famosa cena do, do pessoal da garagem, que até hoje em dia nego manobrista sofre por causa desse filme.
0: É, eu lembro desse, disso muito bem. E essa cena do início, que já é ele inventando que tá doente, isso aí já é um plano surreal também, né? Ele faz lá um boneco fingindo que tá com febre. Aliás, ele finge que tá com febre, e deixa um boneco lá roncando, ele faz uma gravação, deixa rolando a gravação lá eternamente, né? Num looping eterno. E o boneco virando pra lá e pra cá, quando a mãe abre a, a porta, né? Puxa uma corda, que aí dá uma mexidinha assim na cabeça. E amanhã deixa ele estar tá dormindo, meu filho. Aí vai, volta, ele fica lá o dia todo e ele tá em plena. Em Nova York, né? Em Nova York, se passa o filme? Chicago. Sim. Chicago, ele tá em plena Chicago. 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 É, exatamente. <risos> Batendo <risos> Gazeta em Chicago. Podia ser também o um nome em Portugal. <risos> Mas é muito bom. Filme épico Esse, também, cara. É,
2: ele tem uma curiosidade também, acho que se não for o primeiro, foi um dos primeiros a, a quebrar a quarta parede, né? que é logo após a subida dos créditos, ele falando com os telespectadores, né? Vocês ainda estão aí? Vão embora, é. já acabou mandando o pessoal se mandar.
0: É, que foi a cena que foi copiada pelo Deadpool, né? Exatamente. Chupa, Deadpool,
1: chupa! É, a Marvel, a Marvel, a
0: Marvel fora da Marvel. Muito bom, gente. Esse Curtindo a Vida Doidada realmente marcou gerações tanto pela trilha sonora, quanto pela história, quanto pelas cenas também. E o mito que se tornou, né? Porque matar a aula era uma coisa proibida. A gente já comentou <risos> isso no episódio dos fliperamas, gente. Não pode matar a aula, isso não existe. Isso é lenda urbana, matar aula não existe. Mas tinha gente que arriscava, como o Ferris Bueller aí tentou arriscar se saiu bem até certo ponto, né? Porque depois tem umas coisas do plano dele que dão errado durante o filme. Se você não assistiu, assista. Porque é um clássico dos clássicos. Curtindo a vida, doidado.
1: É um filme que passou
0: algumas vezes na sessão da tarde, né, André? Você acha que passou o quê? Umas 15 vezes, 18...
1: É, é, na sessão da tarde em outras programações umas 400 pelo menos e, <risos> e uma curiosidade também desse filme aí que ele namorava a atriz que fazia a irmã dele né na época do filme, é. não sei se vocês sabiam disso sim, sim é, é, ele namorava Jennifer Grey e outro lance também interessante que apesar da trilha sonora sensacional que o filme tem, né, com vários clássicos ali, até Star Wars, tema de Star Wars toca, tem vários hits ali, não existe ela, essa trilha sonora física. Eles não lançaram em LP, CD, e cassete. Não tem.
0: Que, que viagem! Hein? É, se a gente procurar no é, Spotify agora, quem tiver escutando a gente, acabar de escutar, ah, quiser procurar no Spotify, é, tem?
1: provavelmente tenha, é porque alguém pode ter criado um playlist com os artistas individualmente. Mas oficialmente, se eu não me engano, não tem
0: uma grande bola fora aí, ó. cadê a Son Livre, que mandava na, na época da, <risos> na,
1: né, na, no mercado fonográfico
0: do Brasil do, <risos> não, não acredito que a Som Livre não lançou essa coletânea incrível isso, incrível
2: e, e <risos> outra aí só pra, pra reforçar o do Anderson pra ver como é que o Matthew Broderick era um bom moço a Mia Sara tava apaixonada por ele e se declarou, só que ele falou que não podia ter nada sério com ela porque ele tava namorando a Jennifer Grey
0: ah, ele não podia ter nada sério Mas, mas dar uma saidinha de repente é, ele Aproveitou
2: <risos> o filme Outra curiosidade foi que os atores que interpretaram os pais dele Começaram a namorar e depois se casaram Depois do filme, né é, e Esse filme aí juntou muitos casais, hein Arrasando o, corações o, o, <risos> Aquele, aquele o, Acho que é Alan Huck, não lembro se é Huck ou Huck Que fazia Aham. o amigo dele, o Cameron Ele Aham. tem uma curiosidade, não sei como é que ele anda agora né? Mas ele tinha uma doença genética Que fazia ele parecer jovem Ele na época do filme tinha 29 anos
0: ele já era coroa. Aliás, outra é outra coisa em comum desses filmes eram pegar atores com seus vinte e poucos anos e tratá-los como um adolescente, retratá-los como um adolescente,
2: né?
1: É. Ah, exatamente. Ele
2: tinha uma doença. Não sei como é que anda a doença dele agora, mas na época ele parecia ser adolescente, mas ele já era um adulto, né? Ah, eu já sei o que fazer quando terminar de gravar.
0: Eu vou diretamente ver como é que tá a cara desse sujeito agora. <risos> eu Quero ver. E ele tem, continu...
1: um... ele tem ele tá uma particularidade também. É, tem uma coisa também muito marcante do filme, que é o... <risos> é o diretor. É o, é o professor diretor. fazendo a chamada é. no começo do filme. É. E, ele ah, é professor... e ele é professor... É, lembra? aí ele que Biller. ele olha por cima do óculos, assim, ele fica olhando por cima do óculos, fica Biller... Ele é gay, ele fica um aluno olhando Eu... pro outro, né? É, quando... e ele é professor na vida real. Ele olha. só fez uma participação no filme, ele é no... Os extras é citado isso. Muito Mas é isso aí, é um clássico mesmo, muito bom. Tica-tica!
0: Vambora, passar pro próximo.
1: Muito Anderson, bom.
0: qual vai ser o filme que você vai tirar do baú agora? Dá uma sacudida aí,
1: porque vai vir poeira junto, hein? É, essa, essa sacudida já foi tirada a poeira e teremos uma continuação esse ano. <risos> Top Gun, Ases Indomáveis. Expectativa altíssima para essa continuação. É, 30, não, 30 e quanto, 38 anos depois. É, ele é de 86 esse filme.
0: Caraca, cara, muito tempo, 32, 34 anos depois, os caras desenterraram os asas Indomáveis e vão lançar uma Exatamente. continuação. Muito Tom bom Cruz, tá
1: Então né? Cruise no seu papel aí, mais um dos que alavancou a sua carreira, né, pro estrelato, né, fazendo o, o piloto Maverick, né? O mais ousado da Força Aérea, que foi culpado como da morte do amigo, né? Do bus. É, e Eu isso sei que, que você riu. O cara
0: foi culpado da morte do amigo se dá uma risada.
1: <risos> Porque ele se sentia, cara. Ele se achava o melhor piloto de todos e fez essa pequena merdinha na Força Aérea. Deveria ter sido cortado né, pela morte do cara, mas não foi, né? O filme tem não que seguir, foi. né? Ele é o protagonista. É. E é um filme também que... Do famoso Don Simpson e Jerry Brokerheimer, que já foi citado Brokerheim. aqui no um podcast, aqui, que fizeram os anos 80, aí com uma excelente trilha sonora com músicas que tocam até hoje no rádio. É, que, que pensa cuidado, até para né? sinopse desse filme, porque Top Gun, se você não conhece, meu filho, é, acabou. Assim, sinopse reinicia a... sua vida... <risos>
0: Uma sinopse resumidíssima de Top Gun, uns aviões perseguindo uns aos outros.
1: Com o Tom Cruise. Exatamente. É, é isso aí que se trata e, o filme. E detalhe, sem CGI, caças de verdade. É, Não tem galera. caça de plástico fazendo montagemzinha, É caça de verdade voando atrás de caça de verdade. Nessa
0: e, época era uma a, característica o pessoal botar a mão na massa, né?
1: Exatamente. Efeitos Práticos, que não eram nada práticos, na verdade.
0: Efeitos Práticos só no nome. Eu vou falar uma curiosidade bem interessante do Top Gun. Top Gun ele foi um filme que não rendeu brinquedo, não rendeu um desenho animado. Mas ele rendeu coisa pra caramba. A começar pela trilha sonora, né? Que Apesar do Curtindo a Vida Doidado não ter sido lançado, Top Gun foi lançado e vendeu horrores na trilha sonora. E outra coisa, esse Top Gun inspirou... Videogames, ele inspirou paródias. Eles lançaram filmes depois parodiando o Top Gun, como o famoso Top Gang, né? Com o nosso amigo Charlie do tá, Charlie, sim, dois, dois homens e meio, e que também é muito bom. É um dos filmes que eu sou fãzão. É esse, essa paródia do Top Gun. Mas esse filme ele, ele gerou muito. Não gerou spin-off, mas gerou muitos produtos relacionados a negócio de avião, e Top Gun, e, e, e até o próprio Maverick, não é isso, César? É, né? sim, mas teve, isso. Então,
2: teve, teve também. Você aproveitou o embalo? Teve até um, a famosa série B, que é o Águia de Fogo também. Aproveitou Caraca. o sucesso, né? É, Águias de Fogo mano.
0: você bom,
1: foi muito Lose bom Jr. É exatamente, Filmaça também ele é maneiro, ele é muito bom também não chega aos pés do Top Gun, porque é um filme LB, mas é muito bom também muito maneiro
2: a trilha sonora era no, no Walkman na cabine do avião é exatamente, Walkman quem é que sabe o que é
0: Walkman? Walkman, não duvido que, que tenha alguém aí da, da geração nova que saiba bota aí no Google, vai ver o que é Walkman pra você ver
2: quem viveu pode, sabe.
1: Pode ter certeza que não é uma série de zumbi, hein? Procurem direitos é. aí.
2: Não, não é é não é não aí. Não. Não. Oh, oh, outra coisa, só um conselho <risos> para essa garotada de hoje quando for ver o filme. Quando jogar vôlei, toma banho. Não vai sem tomar banho para o encontro, não, cara. Pô, vai suado é. e fedendo. É, é,
1: isso é. aí é só um pequeno picante, Tem vários <risos> clássicos ali. É, sem spoiler, sem spoiler. Não, spoiler aqui é liberado, spoiler <risos> free. Filme de 30 anos atrás, não existe spoiler. Ó, e a
0: gente já parte no... do princípio que todo mundo assistiu e todo mundo conhece esse filme, pelo amor de Deus. Quem não, não conhece...
1: Exatamente. TV de Eu casa. Eu aqui, em cima da trilha sonora, como você falou, que foi uma trilha que fez muito sucesso, a música Take My Birth Away, ela foi indicada a lógica de melhor canção. Eu não sei I se ver. vocês sabem disso. I e da banda Berlim e teve uma, um pequeno problema no dia da apresentação do Oscar a, a, devido ao sucesso que a música fez a vocalista da banda Berlim falou que só se apresentaria no Oscar se ela tivesse que cantar a música na íntegra só que naquele ano mudando como o Oscar normalmente faz, eles queriam fazer só pequenos trechos das músicas, e ela falou ah, se vai ser dessa forma eu não vou o que, que aconteceu? A música ganhou o Oscar de melhor canção daquele ano. E segundo a cantora em entrevista, tem até no extra do, 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 do filme, ela falou que foi o maior arrependimento da vida dela. É, ninguém Não mandou fazer pirraça, de... né? Exatamente, ela era uma jovem, estava ali embalada pelo único sucesso da banda, né? Vamos destacar. É. infelizmente se arrependeu de não ter participado de um momento histórico ali pro filme
0: enebriou é, se com o sucesso momentâneo que ela alcançou não tem outra, outro adjetivo pra dar pra essa moça do Berlim infelizmente né, porque perdeu uma é. oportunidade da vida né, nunca mais ouviu-se falar de Berlim nunca não mais saiu, nunca Gente, mais
1: Vamos Mas sacudir rádio.
0: a poeira. Na, na rádio, e nem sei se na rádio a gente
2: ouviu falar. Essa música ainda toca, eu sei que toca.
0: Mas tocava, só... tocava
2: naquele Video One, TV para assinatura, vez ou outra toca. Não sei é, nem é... se existe esse canal ainda. É.
1: <risos> Não, existe As F... sim. As F&Ms nacionais ainda tocam, porque isso é um clássico imortal dos anos 80. Take é. My Breath Away, uma puta canção. E infelizmente transformou Berlim na banda de um hit só. E sem é, querer eu... tu
2: falou a referência do clipe, né? Porque é imortal, né? Começa a aparecer os pilotos mortos lá em cima do avião, daquele, daquele cemitério de aviões, né? Começa a aparecer um monte de fantasma de, de piloto ali.
0: Cemitério de aviões, isso mesmo. <risos> César, a gente tá precisando de, de, de tirar o espanador aí da, da, da área de serviço, porque agora eu vou tirar uma poeira braba aqui de um filme que eu vou trazer, que é um filme também que eu tenho uma, uma relação pessoal muito forte. Que é o Corra que a Polícia Vem aí Cara Só de ouvir a música eu já começa
1: a rir
0: É, cara é Só um resumo rápido Do filme, o que, que é o filme? Conta a história do Tenente Frank Drebin, né, que é um policial Que já desvendou Mais de mil casos Mas 89% Deles por acaso O cara, o cara Pisava na pista e não sabia que era uma pista. Pisava no, no, no assassino e não sabia que era o um assassino. Coisas assim. Cara, esse filme é uma paródia americana, né? Aos filmes policiais. Ele não é um. Ele não copia nenhum outro filme. Como o Top Gun que fez com o Top Gun. Mas ele pega o modelo de filme policial americano e dá uma tirada de sarro muito boa. Muito boa.
1: Então o Frank Treben é interpretado por
0: quem, Anderson?
1: É, o nosso queridíssimo Leslie Nielsen, fez Leslie vários News... filmes de comédia nessa pegada aí, e se eu não me engano foi revelado no Aperte, Aperte os Cintos, o piloto sumiu, que se eu não me é, engano isso. é dos mesmos roteiristas desse filme.
0: Exatamente, e segue a mesma linha de filmes também, que era aqueles filmes tragédia, né? filme de avião, que também teve uma época, mas já no final de 70 para 80... E pegava esses filmes de tragédia de avião, né, de drama que passavam num, num avião e esse Apertem os um Cintos o Piloto Sumiu, ele pega esse filão e também é uma paródia a esses filmes não a um filme específico eu diria pra você, ouso dizer que Leslie Nielsen é um homem que nasceu de cabelos brancos, César. você concorda comigo? Ou você viu Leslie Nielsen de cabelo preto? Caraca eu
2: só <risos> vejo ele com esse cabelo dele branco cara, só! <risos> ele já nasceu de... velho <risos> Incrível. Só de cabelo, só de cabelo Incrível. branco. Outra coisa que eu achava interessante na abertura do filme é aquela do carro da polícia entrando tudo que é ambiente, né?
0: Cara, essa cena do carro de polícia, que é a cena de abertura de todos os filmes, é essa. É o carro de Sim, polícia que você boa. só vê a sirene e o teto Isso. do carro. <risos> Ele vai passando em vários lugares. Ele entra num restaurante, vai passando entre as mesas. Cara... É um negócio fora do comum. Ali você já começa a rir. E o filme tem cenas clássicas demais. Se eu for falar as cenas clássicas do filme para vocês, eu vou contar o filme inteiro. Vou falar duas horas de filme duas horas de cena. Mas, eu como eu tinha falado antes, é, tem uma particularidade muito grande nesse filme. Esse filme, eu, eu também sou muito fã da série toda, corra que a polícia vem aí, sou fã do Leslie News. E gosto desse filme específico muito, porque esse filme foi o que mais passou. Foi o que mais reprisou. Além da gente ver na locadora, a gente via na sessão da tarde toda vez que passava. Então, o que acontecia? Quando esse filme passava na sessão da tarde, nós na, na escola tínhamos um grupinho já de cinéfilos na época, né, de crianças cinéfilos, olha só, como é que era o nível da parada. E a gente recriava as cenas no dia seguinte, cara. A gente ficava um pro outro fazendo as falas um falava uma fala, o outro respondia a gente ficava trocando os diálogos do filme era surreal era muito divertido cara. quanta lembrança boa que eu tenho do Corra que a Polícia Vem Aí tu lembra disso? Anderson? eu não lembro se a gente chegou a fazer essa brincadeira de Corra que a Polícia Vem Aí também, porque decorar falas é uma coisa que a gente já faz desde a infância né
1: é, exatamente, mas eu não, não cheguei a brincar dessa, dessa, desse tipo de brincadeira, não. Mas eu, uma, uma recordação que eu tenho, se eu, se eu não estou enganado, eu acho que eu cheguei a ver a, a, o terceiro filme no cinema. O primeiro eu vi muitas vezes, claro, na televisão, né, um clássico com todas essas cenas aí, destacando aqui não só o personagem do Leslie Nielsen, mas do... Nosso queridíssimo, né? E, a, e amado aí pelos Estados Unidos, o OJ Simpson, né? OJ Simpson. E depois, a, oh. e depois a, de jogador de futebol americano, assassino. Foi uma reviravolta aí muito doida na vida desse cara aí. Tem até documentário, é. sério, essas coisas todas. Tem, ele
0: participou dos dois primeiros filmes. O terceiro ele
2: já acho que já tava no processo de julgamento
0: lá. No, né?
1: no,
2: no terceiro ele tava tentando botar a mão na luva
0: exatamente, essa cena clássica né, de mão na luva que a, a luva que supostamente matou a esposa dele, né que o assassino tava usando a luva, tem aquela cena clássica dele no tribunal calçando a luva e dizendo que a luva não cabia na mão dele que a luva era pequena, que não podia ter sido ele, isso é uma cena clássica não do filme, dos tribunais americanos isso aí é vida real, real life na parada, mas cara porra que a polícia vem aí comédia escrachadíssima com um piadas em sequência você, se você não tiver preparado para o filme, você vai dar risada atrás de risada sem, sem parar, você vai engasgar de tanto que você vai rir, porque os caras não dão sossego é uma piada atrás da outra desde o do, do, do Frank Dreben levando o O.J. Simpson embaixo do carro para outra cidade engatado <risos> como, o, ah cara surreal, como o muro anti-pichadores que picha os pichadores o cara vai pichar, o muro picha de volta. Vários é. dispositivos de segurança, né? Que tinha um cientista lá na delegacia deles que, que fazia uns dispositivos de segurança pra ele. E, e cara, surreal. É, é ele só... Eu... A missão... Uh, esse
1: filme tem tiradas espetaculares, cara. Fala aí, André. É, e outra coisa também interessante, que é um filme que... <risos> mais easter egg possível né? porque acontece a cena principal e ao fundo tá sempre acontecendo uma coisa mais absurda ainda Sim, e você não é. sabe se presta atenção na fala ou no fundo, então é um filme que pelo menos duas vezes você tem que assistir uma é, pra ver exatamente. o que tá acontecendo no fundo da cena e, e a cena real ali em questão Ó, né? só pra você ter ideia da doideira
0: que era o filme ele, ele, foi, ele foi posto de propósito numa missão pra falhar e a missão era o que? Proteger a Rainha Elizabeth, então os caras que queriam matar a Rainha Elizabeth botaram ele pra fazer a segurança da Rainha porque sabia que ele não ia impedir, só que como o cara é um cara que tropeçava nas pistas e, e tudo que ele fazia de errado acabava dando certo ele consegue descobrir o plano e impedir o assassinato da, da, da Rainha né, no, num jogo de beisebol ele se disfarça de Henrico Palazzo, que era um cantor de ópera do filme, cara. É, isso é surreal. Cara, surreal. Surreal,
1: é surreal mesmo, esse filme é demais, cara. É
0: surreal, ele vai cantar o um hino americano, ele não sabe cantar o hino. É, 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 é o mais incrível, é isso. É você mostrar um americano que não sabe cantar o hino. <risos>
1: É, é o mais é, incrível
0: é. que talvez do filme seja isso. Ele não sabe, ele é o hino, os caras falam, ele não é o Henrique Palácio, não a, sei
2: a, o quê. E a, a cena dele, dele pegando a roupa do Henrique Palácio, o Henrique Palácio desmaiado em cima da mesa, e a mulher entra, não sei se a dele entra e pega aí como se estivesse cacando o cara.
0: Exatamente, cara. <risos> esse filme, como eu falei, é uma piada atrás da outra. Até no final do filme tem aquela piada clássica, né? Que ele fica. A, a, a namorada dele. A, a que é interpretada pela esposa de Michael Jackson, Lisa Marie Presley, não é isso, Anderson? Não, não, é a esposa, esposa, esposa do
2: Elvis. Elvis É a Priscila, Priscila É a Priscila, Priscila? Presley é a mãe, ela, né? é a
1: mãe, ela é a mãe da, da, da ex-esposa do Michael Jackson na verdade, é porque elas são muito, idênticas muito obrigado, nessa parte. muito
0: obrigado, muito obrigado pelo correção <risos> <risos> é, elas são muito, muito parecidas, exatamente, é a mãe da Lisa Marie que é a Priscila Presley. cara, é, ela engravida e ela tem o um filho no final e ele entra pra filmar o parto só que ele entra na sala errada na sala do Norberg, que era o O.J. Simpson e a mulher dele também tava parindo na hora. Aí ele começa a, a filmar o pá, aí quando tira a criança, sai o garoto moreninho, ele olha na hora o
2: nome <risos> e
0: sai correndo atrás dele. Aí ele fala, porra, que isso? Aí o outro fala pra ele, Frank, nasceu, é um menino. Aí ele correndo atrás do cara, eu sei, eu sei. <risos>
1: cara,
0: é piada do início ao fim.
1: Ele, ele é o exemplo, exemplo do... do... Como é que é? politicamente incorreto porque Mas esse extremamente... filme na época atual não, não... cara, acho que não tem condição de ser feito um remake não tem como porque é muito doido esse filme, muito doido
0: os tempos são outros, as piadas são outras, então esse filme, olha quem não conhece e gosta de um belo vesterol americano eu recomendo, corra que a polícia vem aí, todos os três Mas o primeiro é imbatível Por ser o primeiro e que é muito Engraçado César, vamos puxar aí do baú Da sessão da tarde mais um filme empoeirado
2: Beleza Vamos para um dentro das escolas ainda De 87 O Te Pego Lá Fora, né, que lá fora é 3 o'clock height, que é o horário que termina As aulas nos Estados Unidos, que é às 3 da tarde né, Às 15 horas, Isso. ou em Portugal A Força dos Punhos a Força dos Pões, É um filme. Por Portugal, sempre dando exemplo. É um filme, cara, que custou 6 milhões, mas infelizmente ele não teve uma receita boa, não. Faturou 3. E... uns 3,70, mais ou menos. 3.70.0. Ele faturou é. menos do que custou. Que é a história ele... do moleque. Já tinha custado barato, é, né? T... E não fez Exatamente. muita coisa. Não fez. Ele é, é uma a característica
0: história do moleque. É, é uma característica desses filmes que fizeram sucesso, que eu gostaria até, se alguém tiver alguma teoria. Cara, como é que pode? Esses filmes não fizeram sucesso no cinema, chegou no Brasil e virou blockbuster. Não tem sentido. também, né? Depois virou. Viraram, viraram cult, gente. Tem alguma fórmula mágica nisso aí, porque pro filme não dar certo quando ele é lançado e dar certo tipo cinco anos depois. Eu que... São filmes à frente do tempo dele, só pode ser. <risos> Mas conta aí, César, do que que falava eu Te Pego Lá Fora?
2: O Te Pego Lá Fora é a história do Jerry Mitchell, que é um estudante da escola, que é incumbido de fazer a entrevista com o Bud Revell, que ninguém queria fazer. E o Bud Revell era o valentão da escola que não permitia que ninguém tocasse nele. Pô, o Jerry caiu na besteira de encostar a mão nele pra fazer a entrevista e foi ameaçado. Ó, às três horas eu vou te vou te pegar, você encostou em mim, e gera reviravoltas do, do, do moleque contratando jogador de futebol do time mais forte lá para <risos> fazer a segurança dele na biblioteca, que é aquela cena da biblioteca que o Bungelevel quebra o dedo do cara, dá um burro no nariz, cai as estantes lá de livros por cima, revelando o Jerry Mitchell e o amigo dele no fundo, e o Bungelevel com aquele dedinho com sangue fazendo shhh na biblioteca.
1: Excelência. Silêncio
0: <risos> Muito bom O Anderson, você assistiu muito o Te Pego lá fora Ou tinha medo do Bud Revel também?
1: Cara, esse Bud Revel Eu lembro daquela camisetinha branca que ele usava Cara, eu tinha medo desse maluco aí, cara E é. foi a primeira vez que eu vi na minha vida O famoso soco inglês, cara Eu nem sabia desistir Lembra disso que o cara usa pra, pra detonar ele no final, né Aquele, Que é tipo é. um punhão, né Que não encaixa é. na mão é, ele, ele dá uma trapaceada, caindo. né? É. Ele é... Pô, também, né, cara? Não tem como, <risos> né? Tem que ter um macete. Tem que ter um macete ali, cara. Era muito desleal ali, a luta ali. Cara, esse filme é um clássico também. Mas assim, ele como história no geral, ele fala né, das perse perseguições que até os alunos... Quem que nunca sofreu uma perseguição na escola? Cara? É o famoso Dependente bullying, do... né? Ele não chega a ser o bullying porque ali ele era o machão da escola e ele achava que ele era o intocável e por causa de um mal-entendido aconteceu o que aconteceu. Eu já é. passei até por uma situação similar a isso, mas não vou entrar em detalhes porque é uma, situação, uma história bem complicada e bem mas grande. Mas você era o Bud Rebelo ou era isso. o Mitchell na história? É, eu fui, é, por incrível que pareça, eu fui o Mitchell na história, né? E... é. É, eu fui o Mitchell, mas era, um, era uma gangue contra um, né? Literalmente, né? Quase ai, um Karate Kid. Mas ai, isso não. fica para um outro capítulo. É, então, bom. no caso ali, é, no caso ali, voltando ali de raciocínio, ele foi a primeira vez que eu vi um soco inglês na minha vida. Eu falei, caraca, o cara bater com aquilo ali, deve ser, pô, dependendo de como pega, é fatal, cara. É surpreendente ah, tá. ali, mas é um, é um filmão, eu gosto, eu gosto muito desse filme
0: também. É, eu, eu gosto desse filme demais também, porque ele mostra justamente isso. O Bud Revel. Por ser o valentão da escola, ele tem aquela imagem do cara mais velho, né? Que de repente repetia de ano e ninguém podia falar nada com ele, fazer nada com ele. O bad boy clássico, né? De jaqueta de couro preta. Aquele bad boy clássico do cinema americano. E o Mitchell, coitado, tá aquele, é, né, aquele cara mirradinho, né? Que não chegava a ser aquele nerd característico, né? Que tinha de óculos e canetinha no bolso, como era muito comum mostrar na época, né? Mas ele era aquele estudante americano de Grêmio Estudantil, né? Que era o presidente do Grêmio, não sei o quê, aqueles caras que eram meio CDF. Pacato, não se metia com ninguém, mas acaba se metendo em muita confusão, em uma aventura eletrizante com um boa de <risos> Reveal. É, é,
1: é. Gente, ah, só uma...
0: aproveitar.
2: Fala aí, César. Uma curiosidade que quem foi um dos produtores do filme foi o Steven Spielberg, mas ele pediu para não tivesse o nome creditado, né?
0: Ah, sim, e você tá, tá estragando o pedido dele agora, né?
2: É, eu tive que revelar isso desculpa. <risos> Gente, sabe, eu só
1: você queria... Sabe, ah, você fala sabe aí. por quê, né? Que ele pediu o nome, né? Pra tirar o nome né? do filme? Ah, por causa porque da bilheteria? Não nenhum, porque não tinha nenhum alienígena no filme. Ah, ele não tinha? Não, tá aí que não tinha alienígena,
2: mas peraí. Não tinha alienígena, mas teve um cara que anos depois estaria no FBI... Com o Murder and que é o Mitch Pileg, que ele é o segurança do, do colégio, né? Que hoje eu, tá em Super conheci. Girl também, outra série de Alienígena.
1: É, é o eu conheci filme ainda, ainda tinha cabelo. É, <risos> é, exatamente. E o Shocker. Eu não sei se é. vocês lembram desse. Eu lembro, outro eu lembro. Clássico Trash esse aí fica pra outra pauta, mas vamos é outra pauta.
0: Vamos <risos> embora, gente. Eu queria só fazer um registro rápido, porque essas frases que a gente fala durante o nosso episódio, essa turminha tá pesada, vai, apresentar, vai aprontar mil confusões, e vai ser um Deus nos acuda, essas coisas, isso daí eram coisas que eram na chamada do, de todos os filmes da sessão da tarde, os senhores Carlos Duarte e Davi Roque, que eram os... os os locutores, né, da época da Globo também, às vezes, substituída pelo Dirceu Rabelo, que fazia a chamada de fim de ano, mas de vez em quando pegavam ele para fazer também essas chamadas da Sessão da Tarde, todas as chamadas tinham essas palavras e essas frases curtindo altos agitos em clima de azaração, embarcar numa aventura eletrizante, na maior fria entrar na maior fria, era sempre isso isso se repetia, então você já, quando, qualquer filme que fosse passar na Sessão da Tarde, você sabia que ia encontrar Uma Turminha da Pesada Mil e Uma Confusões, Um Deus Nos Acuda, Uma Maior Fria e Uma Aventura Eletrizante. E às vezes o clima de muitas gerações. Então era certo, certo. Qualquer filme que passava tinha essa combinação de, de itens na, na receita. Incrível. César, Te Pego Na Fora foi uma ótima indicação. De 1987. Que filme maneiro. Gostei muito. Vamos Caraca. lá. Quem tem mais um filme poeirado
1: para tirar da gaveta?
0: Eu, eu, eu! <risos> então fala aí, qual o seu próximo filme escolhido?
1: É, o meu próximo filme também é um clássico com Ed Murphy, muita gente deve ter visto, que é O Rapto do Menino Dourado. Hum. esse filme eu lembro
0: bem, era do Garotinho Carequinha, não é isso? Exatamente! <risos> e de ele que, que eu falava é... ele? Fala aí.
1: É, o. Um... O menino dourado em questão da história, era um garotinho que tinha poderes extraordinários. Era tipo uma espécie de uma encarnação de Buda, né? Como eles falavam lá, que foi enviado ao Tibé para trazer o dom da compaixão para a humanidade. Era que bonito isso, né?
0: Muito legal. Mas,
1: ah. mas Uhum. O diabo não fica parado e envia seu emissário, que é o Sardo, né? Que é o grande vilão ali da história ali, para sequestrar a criança e levá-la para Los Angeles. Podia ter levado para o inferno, mas ele decidiu levar <risos> a criança para Los, Los Angeles. Angeles. Tanto lugar mais quente para ir, ele foi para Los Angeles. mas é tudo devia bem. ser uma filial, pô. E lá nessa nesse lugar tem uma sac sacerdotisa, o nome difícil, tibetana. Que Ai. vai à procura desse garoto com a ajuda do nosso querido Ed Murphy aí descobrir onde essa criança e as outras também, né? Porque ele, é, ele, no caso, ele era um descobridor de crianças desaparecidas, né? Ele, ele é tipo um investigador, vamos assim dizer, né? Ah, ele entendi. trabalhava em casos relacionados à criança. Então ela entrou em contato com ele e ali começa uma louca aventura. Ah, eu, eu, esse,
0: filme, esse filme tem umas características importantíssimas que a gente não pode deixar de destacar e que eu vou passar a bola o César já já, mas antes eu vou despertar uma característica aqui que o primeiro milagre do Menino Dourado era ser menino, né, porque na verdade não era um menino era uma menina, era uma atriz, não é isso?
1: é, é exatamente era um, é, foi era uma... o primeiro poder, é... foi esse é, ela era uma menina Incrível e uma isso. curiosidade já puxando aí, já que você já furou o meu olho eu vou <risos> eu vou, vou puxar a próxima aqui é, na, na história originalmente seria um drama de aventura e o protagonista por incrível que pareça seria o Mel Gibson né? Nossa. E que acabou desistindo de fazer o papel e tal e esse papel, como foi oferecido para várias pessoas oferece, chegou na mão do Ed Murphy e aí os roteiristas tiveram que mudar o tom do filme pra se encaixar com toda a simpatia e comédia, né? Vindo ali do nosso querido Ed Murphy.
0: É, César, você acha que foi muito fácil ou muito difícil pro Ed Murphy se desvincular do Axel Foley do Tira da Pesada, e entrar aí
2: nesse rápido do Menino Dourado? Cara, foi fácil. Duas coisas que eu menciono aqui foi o seguinte. A primeira foi a cena do avião, ele com fone de ouvido. I
0: não, 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 wear...
2: Oh, eu, é. eu. Ele cantando e, a, e na hora do punhal que tinha que pedir com sabedoria, né? Que ele vai lá e faz uma mixagem. Eu, 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 eu quero o punhal. Pupu, por favor. Essa
1: cena é a melhor cena do filme. Essa dele fazendo o scratch. No, no, no... Cara, sensacional. E eu, 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 eu,
0: eu tenho a curiosidade de saber se essa cena tava no roteiro ou se foi ele que
1: colocou esse caco. Com certeza ele colocou, com certeza, isso, isso não é ideia de roteirista, não. isso é não. ideia de quem tem é. comédia no sangue, cara. E ele, é bo... ele era
2: é. bom
0: improvisar.
1: Ele era um grande improvisador.
0: É igual a gente, né, improvisando aqui, ninguém lê nada, a gente tá falando aqui dos filmes que vem na cabeça, a gente vai improvisando, é igual a gente, a gente também pode daqui a pouco ser escalado aí pra fazer um Rápido do Menino Dourado 2 com outra menina careca, fazendo papel de menino.
1: <risos> Ex exatamente. E o um negócio também que a gente é, tem que destacar aqui, é aproveitar aqui o, o embalo aí, que já estamos citando o Ed Murphy pela segunda vez, é uhum. a dublagem sensacional do Mário Jorge, né, que é a voz do Ed Murphy dessa época até hoje. é hoje, é. Ele era um cara que conseguia pegar, traduzir toda aquela dificuldade ali que o Red Murphy, se vocês verem ele no filme inglês, ele fala muito rápido, ele é, é um cara do raciocínio muito rápido, ele tem tiradas muito rápidas durante o filme, e você traduzir isso para o português e você ter essa empatia e você gostar de divertir, aprender as falas, é, a gente tem que parabenizar a nossa dublagem aí.
0: É, eu, 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 eu sou fã da dublagem brasileira há anos, desde a década de 80, porque a gente que cresceu vendo esses filmes com essas vozes tão marcantes, a gente não tem como não ser fã, porque é um trabalho realmente muito bom e muito grande dessa galera toda que está aí até hoje, que começou lá atrás e que trouxe tanta qualidade para a dublagem brasileira, que é reconhecidamente uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo. Na minha opinião, é a melhor do mundo disparada. César, você concorda comigo ou você acha que tem a dublagem no Paquistão é melhor que aqui?
2: Não, não. A nossa, <risos> os nossos
0: dubladores são realmente fenomenais. Eles conseguem ter um timing perfeito. É, é perfeito, cara. E eles conseguem pegar essas características dos atores né, e reproduzir. Sim. Ah, incrível, cara.
2: Muito bom mesmo.
0: César, aproveita que a bola está contigo aí. Que filme que você traz para a gente falar aí? Está quase no final do nosso baú da sessão da tarde.
2: O filme que eu vou falar agora é o Sem Licença para Dirigir, né? Que é Sim, o Licença rapaz, to Drive. Cara. E lá em Portugal é Azelhas ao Volante.
1: Azelhas? Meu Deus do céu. Não <risos> quero nem saber quem são essas azelhas. É, vamos, é de... vamos.
0: Vamos descobrir, vamos descobrir. Vai, César, canta o aí, é das de, Ilhas.
2: O filme é de 88, que tem o Corey Haim, já falecido, e o colega dele, Xará Corey Feldman, né? É, é, temos vai. a Ritter Graham, novinha, antes de, de fazer o Bug Nights. É
0: a minha musa, hein? Eu gosto muito de
2: Heather Graham, ela, cara, cara. Ela, 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 já ela, já ela foi é logo,
1: Já foi logo no X-Video, Bug <risos> é,
2: é. Fazer o quê, né? É. Ele conta a história de mais uma vez, né, outro estudante americano, Les Anderson, 16 anos, né, apaixonado pela menina, só que ele não tem carteira de motorista e tá tomando bomba na escola, né, e esconde isso da família, que ele vai entrar em recuperação, que ele tá para ser reprovado. e ele tem um sonho de sair com o carro do avô. Né? Mas o pai não permite. O máximo que o pai deixa é ele, se quiser, dirigir o carro da mãe. Ele não quer, pô. Tu sabe como é que é mulher que é adolescente? Não vai não, querer pegar e, o e, carro da mãe pra fazer graça a gatinha.
0: E carro de mãe americana era aquela coisa marcante, né? Aquela, aquela perua, né? Grandona. Aquele Exatamente, carro parece uma banheira.
2: <risos> e aí o que, que acontece? Tem umas tiradas interessantes, né? Que acaba justamente é, o, ele pegando o carro, que é o do do avô, o avô tinha saído de férias com o carro do pai, que já a gente vê resumindo, né, ao final do uhum. filme, que acontece um estrago no carro do, do, do avô, o, o avô chega com o carro do pai e fala assim, meu carro, é, teu carro tá aí, ó, aí quando o pai abre a, a garagem, o seu tá aqui, pai, o carro destruído, e ele chega pro filho e fala aí, Lé, se você falou que ia sair com o meu carro, pronto, é todo seu. E o moleque <risos> manda e fala: Não, pai, agora eu não preciso não, que eu tenho uma Mercedes. Que o nome da garota era Mercedes, que era a garota ah, que ele interessada. Né?
0: Aí ele e ele, se mostra,
2: <risos> e ele se mostra um excepcional motorista, né? Que é a cena que a mãe dele tá pra ter o neném, que a mãe tá grávida, e ele faz o trajeto do hospital de ré, porque o carro tinha perdido a, 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 as, as marchas pra frente, ele só tinha marcha ré funcionando. E ele que consegue caramba. fazer em tempo, é, de chegar ao hospital pra mãe dele dar a luz. Caraca, muito
0: bom, muito bom. Sem licença pra dirigir. Isso tudo se passa em, em meio a uma tirada de carteira, né? Uma tentativa de tirada de carteira, não é isso, César?
2: Isso, tirada de carteira e escondendo dos pais que tá pra ser reprovado.
0: É, ele escondendo, ele queria falar que já tinha. Ele tava quase sendo reprovado, né? Essa, essa missão de tirar a carteira, né? Que pra pegar a menina que ele queria, que era apaixonado, né? era o crush dele. Muito bom. Você lembra desse filme, Anderson? Ou
1: você era muito novo nessa época? Não, na época eu não era novo, não, cara. Eu já, já era grandinho, já e conhecia. gostava muito. Essa dupla aí fez muito filme junto, né? Os, os core aí, né? Vamos assim dizer. É. E a menina também, né? Caraca, ô oh, meu Deus, mais, uma, mais um crushzinho daquela época. E eu não é. sei <risos> se vocês falaram também do tinha o fio né, que fez aí é, o maluco é. do pedaço, que é o instrutor, né, do garoto, né, que pega no é. pé dele, bota aquela, a prova do copo de café na ladeira, aquilo ali antes de eu tirar minha carteira de motorista eu só pensava na, nessa cena eu falei, ele fala cara, <risos> o cara faz isso comigo
2: ele fala, é. não <risos> uso <risos> prancheta eu uso meu café, meu delicioso café se derramar isso. ele, você está Sim. reprovado
1: isso Nossa. aí, isso aí que pressão Isso é que é uma prova, isso é que é uma prova de tirar carteira, o resto é mole. Que pressão,
0: que pressão. <risos> Cara, eu vou tirar o último filme do baú da Sessão da Tarde aqui, que eu também gostava muito, mas confesso também que tinha medo desse filme, que era Os Garotos Perdidos. Mais uma vez o, os irmãos aí na, na parada, né? E, vamos, é o terceiro filme que a gente fala com o mesmo ator. Gunis. É,
1: aí, né? Sem licença para dirigir agora. Garotos perdidos. É. Eles fizeram bastante sucesso, né, nos anos 80 aí. Figuraram bastante, bastante filmes. É, fizeram muitos filmes mesmo. Quero, é, os
0: Garotos Perdidos, eu quero dizer para vocês que é um filme de vampiro. Nada mais, nada menos que um filme de vampiro para criança. Não Existe isso? Existe, Garotos Perdidos, para criança ou adolescente, né? para o público jovem mais especificamente falando. O que, que falava a história desse filme, Anderson? Tu lembra dele?
1: É, lembro sim, pô. São garotos que brincavam ali, gostavam dessas lendas urbanas, né? Que e... sempre por um acaso ali da história, eles descobrem, eles começam a desconfiar de um grupo de jovens ali que estudavam ali, que eram da região. E numa determinada cena lá da história, eles descobrem que é um, faz parte de um grupo de vampiros, né? É, Na eles cidade eram ali, de é. eles eram vampiros de verdade. Esse filme é muito bom, cara. E tem uma excelente trilha sonora também. Destaque pra trilha Eu sonora, bem. né? Que nos anos 80, trilha sonora e bom filme, tem uns montes. É eles
0: andavam de mãos dadas trilha sonora e bom filme e depois mais tarde na história o um irmão desse desse garoto né que que estava atrás aí da lenda dos dos vampiros acaba virando vampiro né entrando para essa gangue e meio que escondendo dos pais que ele virou vampiro e o garoto sabia o irmão mais novo tinha descoberto né que ele era vampiro e aí a galera vinha para chamar ele à noite para dar os passeios vampíricos dele lá sair mordendo o pescoço pela cidade esse filme tem algumas cenas muito clássicas né, que é aquela do Michael fazendo o teste para virar vampiro onde eles ficam embaixo da linha do trem, né, uma linha do trem suspensa e eles ficam embaixo dali da linha do trem pendurados aí o trem passa, eles têm que se segurar e se eles ele teoricamente morrem, né, mas eles não morrem porque são vampiros, e o Michael fica lá, né, isso é loucura vocês são loucos, não sei o que, ele fica se segurando é o último a cair, aí quando cai descobre que todo mundo lá embaixo era vampiro de verdade. E tem aquela cena clássica também dele voando pela janela do lado de fora da casa, né? Pedindo pro garoto pra entrar, porque o vampiro não pode entrar nas casas estranhas a não ser que seja convidado. Isso aí é uma lei dos vampiros que ficou esquecida depois da saga Crepúsculo. Largaram essa lenda, jogaram ela é. debaixo dos tapetes. E o vampiro não pode entrar na casa se não for convidado. Isso, inclusive, era é. um dos métodos que tinha para se descobrir vampiro, né? O cara, eles usam isso até no próprio filme lá, dos caras que eles desconfiam. Ele fala, não, pode ir. você não vai entrar? Aí o cara fica, você não vai me convidar? <risos> aí fica aquele desafio, é, né?
1: É, porque o interessante nisso aí que você puxou, porque, assim, eles são adolescentes que viam filmes de vampiros... Então, e, e dentro dessa história, os vampiros são reais, né? Então, eles isso. usam essas brincadeiras, tipo assim: ah, você, tá, você não vai quebrar sua regra. E por aí vai. É bem, bem interessante isso. Fica essa metalinguagem ali dentro da história. É,
0: que tinha a, a história do alho, a história das cruzes, a história da estaca no peito, todas as lendas que circundavam os vampiros, né? Aí eles falavam: César, você tem
2: boas recordações desse filme, Garotos Perdidos? Tem o dos irmãos Frog, né que são os irmãos caça-vampiros ali, que era o, o chará dele, Corey Feldman, né, e o outro que era o Jameson, Newlander que inclusive eles fazem uma pegadinha com ele. Para você caçar o um vampiro, você prefere o quê? É a estaca ou bala de prata? Aí ele vai e fala de prata. Bala de é. prata é para lobisomens. <risos> é, eles é. se conhecem numa loja de revista em quadrinhos, não é isso? É, uma, é. uma home
0: shop. Cara, muito bom isso. Olha quanta coisa que tem nesse filme de referência que hoje em dia já não tem mais loja de revista em quadrinhos. Hoje, muito mal, você tem as bancas de revista em quem dirá uma loja de quadrinhos, né? Que foi retratada também no, nos Simpsons, que era uma coisa da cultura americana, que até hoje nos Simpsons ainda aparece a loja lá, o cara dos quadrinhos dentro da loja dele lá, mas que era uma coisa que surgiu aí na criação dos Simpsons, que faz parte também dos anos 80 e que era muito comum na cultura americana gente o meu baú da sessão da tarde acabou, alguém tem mais alguma coisa pra tirar do baú aí?
1: ou acabaram as fitas? eu tenho uma fitinha aqui que tem que ser tirada
0: ah, então tira aí pra gente encerrar Mas antes grande disso,
1: tiro. mas ah. antes disso eu vou fazer um protesto Proteste. vou fazer um protesto Proteste. eu ia falar sobre o um filme grande dragão branco ah, o ah. dos 80. e o nosso querido Dom falou, não faça isso fale sobre Dirty Dance é, ritmo quente
0: meu amigo porque o grande dragão branco vai entrar numa, numa pauta futura que vai ser mais quente que o ritmo quente então você vai de ritmo
1: quente aí pra gente <risos> É a história desse filme, né? A jovem baby que chega de férias num resort da cidade. Se apaixona pelo dançarino Patrick Swayze. E hum. loucas aventuras e gravidez e abortos. E... Na sessão da tarde? Na sessão da tarde de... Ah, né? não. Dos anos 80 para 90. E é isso. É O filme conta a história dessa menina que se apaixona por esse grande dançarino e tal. E é o queridinho da, das mulheres, né? Porque eu vou te falar um negócio. Esse filme ele pegou o público feminino de um jeito ali, com a presença do queridíssimo já falecido Patrick Swayze né? Que, que era agora o virou o gosto de verdade, né? Verdade, né? Virou é... gosto de verdade. Nossa, sério, é cruel é isso, <risos> Mas, aí... <risos> Mas aí era o queridinho ali, né? Dos anos 80 e 90, um filme que fez muito sucesso e tem umas curiosidades bem, bem interessantes ali. Naquela cena final, né? Onde tem o grande baile ali. Depois de treinar com a, com a menina. Passar por todos aqueles percalços do filme. Tem a pra famosa... Quem, ô Anderson, pra quem não conhece
0: o Ritmo Quente, Dirt Dancing, ele é um filme de dança, certo? É. Vamos partir desse pressuposto.
1: É, ele é um filme de dança, mas acontece todas essas coisas aí. Ele aborda temas ali levando em consideração que o filme se passa nos anos 60 ele é um filme lançado nos anos 80 mas a trama se passa nos anos 60 ele fala de aborto de romances com meninas com homens mais velhos e essas coisas todas ele é, é. ele é bem à frente do tempo dele César, você tem mas... o título desse filme em Portugal? dança comigo <risos> Dança
0: comigo? Ah! Eu pensei que era alguma coisa relacionada a tabus, tipo, é, atropelando os tabus. Podia ser, né? Em Portugal. Ou podia já... ser, no melhor das hipóteses,
1: dança suja, né? É, dança suja. <risos> e, como Deus. eu estava falando, vocês me cortaram na famosa cena da dança, quando ele vai pular lá do palco, A ah, of my life, o clímax da cena. Ele machucou o joelho. De e o diretor falou, de verdade aí porque ele era um bailarino né? ele já tinha tido um problema no joelho anteriormente né? o Patrick Swayze, por isso que ele tinha deixado de ser bailarino na vida real então ele naquela cena ele se machucou ali e o diretor falou, corta, vamos fazer de novo aí ele pulou de novo Bum. corta, Ué. vamos fazer de novo porque não ficou legal, foram cinco pulos no último pulo o cara já estava mancando, rando de dor e falou assim, esse vai ser o último. E ele deu o pulo que é o take que entrou no filme. E marcou toda a história ali da sequência do filme. Foi sinistro. E como eu tinha falado anteriormente, filme bom e trilha sonora boa era comum nos anos 80. Então vai um dado sobre esse filme. Sim. O orçamento do filme foi de só 6 milhões de dólares. E ah. ele arrecadou nos Estados Unidos 64 milhões de dólares. E pelo mundo todo 214 milhões de dólares. Foi um sucesso absoluto. Só uma Sendo a primeira
2: 17 primeira... milhões.
0: É muito dinheiro do mesmo jeito, César. É muito dinheiro. Sendo é. a primeira
1: produção a ultrapassar a marca de um milhão de vendas de VHS. VHS, para quem não sabe, era Caraca. o Rei dos anos 80. Além de ter sido o filme mais alugado nas locadoras dos Estados Unidos no ano de 1988. Já a trilha sonora, como eu disse, ficou no topo da parada da Billboard por 18 semanas e vendeu somente 32 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Isso é, é um sucesso. É um sucesso que você não queria falar,
0: queria falar de Van Damme. Eu falei pra você, vamos <risos> falar de Dirt Dance. Um filme desse tamanho! Como é que Exatamente. ia deixar de fora um Exatamente. clássico?
1: Da você está da tarde. Perto. É um excelente filme.
0: Um é excelente esse. filme. É um filme que marcou. Fica o dever de casa. Pra quem não assistiu Dirt Dancing, assista pra você ver esses tabus todos sendo quebrados na frente das crianças. Sessão da Tarde, anos 80, né 88. Olha só que coisa maneira, né, cara? Um filme que também estava à frente do seu tempo, só que
2: esse aí rendeu uma bilheteria boa, né, César? Pô, rendeu um dinheiro bom. Outra curiosidade aí, já aproveitando o Anderson, que é o um especialista em cinema do grupo, é a canção X Like the Wind, né? Que era do Patrick Swayze, ele que canta.
1: Composta por ele também. Uma excelente é... música também. Ficou ali bem na, na fita. Tirando a música títula, né? A Time of My Life, né? Do Bill Medley. Isso. Ele também entrou essa música aí, que, é, por sinal, é uma... É, como eu falei anteriormente, toca até hoje nas FMs. É um clássico. esse, esse, esse toca, Patrick Já teve Swayze...
0: versões, remix, teve tudo, né? Essa música. Sim. E, pô, o Patrick Swayze... Todas as homenagens a Patrick Swayze. Ele Cara, que também Patrick foi Swayze, o... É. Já, protagonista... foi jogador é. de, já
2: foi bailarino, jogador de futebol americano e agora é fantasma nas horas vagas. É, ele que também foi
0: o protagonista do Ghost, que foi outro sucessaço da Sessão da Tarde, né? Que era ele e a Demi Moore fazendo o par romântico. a
1: OP, né? Vencedora up do Oscar. Uber,
0: vencedora do Oscar. Ele no outro plano e elas aqui nesse plano nosso. E ele protagonizou, ele foi protagonista desse filme também foi muito sucesso da Sessão da Tarde mas a gente não vai falar de Ghost não, a gente já falou de bastante sucesso bastante clássicos da Sessão da Tarde eu vou deixar com vocês aqui o registro e agradecimento mais uma vez, primeiro a sua audiência, segundo ao César e terceiro ao Anderson mas não menos
1: importante Obrigado, obrigado.
0: <risos> gente, o papo foi muito bom eu espero que todo mundo tenha gostado eu vou deixar vocês aqui com mais um pouquinho dessa trilha sonora. E vou me despedindo. E não esqueça. Se você gostou, compartilhe. Quarentene-se, pessoal. Tron Twister na ligação <risos> Tron Twister, só isso que eu falo só
2: isso. Eu, 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 eu comecei Vamos. a ir que eu falo assim,
1: vou...
0: Tá até... Calma, Dora, te <risos> calma, segura aí,
1: Dorothy Ai, socorro! Eu falei assim, só voando <risos> Calma, é bom pra te encontrar aí, vai, manda ver. É, Vamos
0: embora, vai. Um, dois, três, <risos> silêncio.